3: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am Donnerstag, den 9. März 2023. Die Woche haben wir fast geschafft. Und ich freue mich heute Abend auf ein spannendes Thema. Ein Thema, das in den letzten Jahren immer heißer diskutiert wird. Wir sprechen heute Abend über kulturelle Aneignung. Darf man kulturelle Elemente? anderer Gruppen, anderer Kulturen zum Beispiel nutzen, ohne die damit verbundenen historischen oder auch sozialen Hintergründe zu berücksichtigen, sie zu respektieren. Diese Diskussion, die betrifft natürlich ähm, viel. Zum Beispiel die Mode, die Musik, die Kunst, die Sprache. Und äh, man kann eigentlich sagen, eigentlich betrifft das alles. Die einen sagen, die finden es cool und sehr bereichernd, wenn sich die Kulturen da einfach mischen. Und die anderen sagen, nee, das ist eine Ausbeutung der Kultur. Das ist eine Unterdrückung der Kultur. Das ist... Ja, eine Ausnutzung. Darüber möchte ich mit euch diskutieren, ruft mich an kostenlos vom Handy und vom Festnetz und teilt mir eure Meinung mit, die Nummer zu mir im Studio. Und natürlich könnt ihr auch wieder mitmachen. Online auf Facebook und auf Instagram habe ich das Thema für euch gepostet. Thema heute Abend, Kultur, kulturelle Aneignung. Und Frage Nummer eins ist, was ist denn für dich überhaupt kulturelle Aneignung? Könnt ihr uns da ein Beispiel machen? Das ist damit gemeint. Also erklärt mir hier, also die Frage ist nicht was bedeutet quasi kulturelle Aneignung, sondern was ist denn kulturelle Aneignung für dich anhand eines Beispiels? Vielleicht kriegen wir da heute noch mehr Beispiele zu hören. Das wäre nämlich ganz schön. Ich habe euch jetzt vier Beispiele rausgesucht aus dem Internet, über die ihr heute Abend abstimmen könnt online. Und damit das Ganze auch so ein bisschen vielleicht bildlich ähm, zu verstehen ist, habe ich zu jeder Aussage auch ein Bild dieser Person gemacht. Diese Person existiert allerdings nicht. Es ist nur ein Symbolbild für diese Person. Einmal hätten wir hier Katharina. Katharina möchte Dreadlocks tragen. Ist das kulturelle Aneignung? Patrick zum Beispiel, der hat ganz viele Shisha-Bars und verdient damit wahnsinnig viel Geld. Und dann haben wir Jasmin, die zum Beispiel nicht so klingt, als käme sie aus Deutschland, aber sie kommt aus Deutschland und spricht dennoch Migrantendeutsch. Das ist, wenn man quasi Deutsch spricht, aber so einen Akzent hat, als würde man quasi nicht aus Deutschland kommen. Und dann haben wir noch den kleinen Leon, gerade Fasching und der war als Indianer verkleidet. Das sind jetzt vier Beispiele, die ich im Netz gefunden habe, über die heiß diskutiert wurde und vielleicht fallen euch ja noch andere Dinge ein. Wir gehen die nächste Leitung, in die erste für heute Abend. Und da ist der Bless aus Bad Wildbad. Schönen guten Abend. Hallo Bless, grüß dich.
4: Grüß dich Daniel, tach Herr Kajver. Tachchen. Tachchen, alles
3: fit? Alles fit. Wie geht es dir? Geht es dir gut?
4: Oh ja, war gerade mit meinem Bruder beim Bowlen. Oh, hast du gewonnen? Ich bin jetzt gerade auf dem Heimweg. Äh, ja, aber nur knapp. Also in der Gesamtwertung nur elf Punkte vorne. Also es war knapp. Wir sagen immer, um ein perfektes Spiel zu spielen, bräuchten wir elf perfekte Spiele, also elf Runden, <lacht> okay. um ein perfektes Spiel am Ende zusammen
3: zu Ja, wir spielen meistens auch nur zwei bis drei Runden, mehr spielen wir eigentlich nicht. Ist ja auch so teuer, muss man sagen.
4: Äh, vergleichsweise ja, also es ist wirklich teuer geworden, ja. aber...
3: Also je nachdem, wenn du mit vielen Leuten spielst, dann logischerweise kommst du halt nicht zu so vielen Runden.
4: Ja, das ist halt das Nächste, weil wenn du Glück hast, erwischt du halt eine Bahn, wo, wo du halt stundenweise bezahlst. Ja. Ähm, richtig teuer wird es halt, wenn du rundenweise pro Person bezahlst.
3: Dann wird's teuer.
4: Das haben wir auch schon gehabt. Also 5 Euro pro Person pro Runde, dann, das geht ins Geld.
3: Bless. Heute wird es nicht teuer, heute wird es ziemlich heiß, denn wir sprechen über ein Thema, das in den Medien, ähm, ja, auch in den letzten Wochen öfters mal fiel, das Wort kulturelle Aneignung, die Wörter. Ähm, ja, was, was denkst du darüber? Was bedeutet das für dich? Ist das etwas, ähm, worüber du dir auch Sorgen machst?
4: Sorgen ist da vielleicht ein bisschen viel gesagt. Das sind Sachen, die manche Dinge gehören sich einfach nicht. Andere Sachen müssen halt ähm, ja, sind halt in die Mode eingetreten und wurden halt stark von, von Menschen, die halt nicht zu einer gewissen Gruppierung oder ethnischen Gruppe oder ähnlichem gehören, stark stilisiert und so halt übernommen.
3: Dann nennen wir doch mal ein Beispiel für eine Sache, die deiner mau nach nicht geht.
4: Die nicht geht. Mhm. Ähm, ja gut, mein, mein, mein all time favorite sind diese Maori Tattoos. Die bitte was? die Maori-Tattoos, diese Tattoos. Ähm, ah, ich glaub, ja, dieser wie dieser, ähm, heißt er ja wieder The Rock ist das beste Beispiel. Der hat ja so diese Schildkröte quer über die Brust, ähm, wo mit einem Hammer oder mit einem anderen Stab und einem Bambus eigentlich in die Haut reingeklopft wird. Ja, das ist ja eigentlich traditionelles Tattoo in Samoanern, um auch der ihre Reife ihre ihre körperliche und geistige Entwicklung ähm, zu zeigen und voranzutreiben und das, das wurde ja über die letzten Jahrzehnte hinweg immer beliebter guck man muss dazu sagen äh, The Rock war halt einer der Vorreiter dafür ähm, dass das Ganze halt dann so in die Mode kam man muss dazu auch sagen er ist ja Samoana also er hat ja er hat ja das kulturelle Erbe sowas auch tragen zu dürfen ähm, muss das jetzt jeder haben, weil, weil er denkt, ja, es sieht jetzt geil aus, das will ich jetzt auch haben. Meiner Meinung nach nicht. Also es gibt manchmal die die es fängt ja jetzt auch nicht jeder an äh, rumzulaufen mit ähm, wie man es bei diversen afrikanischen Stämmen hat, mit den riesigen Tellern in der Lippe oder diesen Ringen um den Hals. Das macht ja auch nicht jeder, weil man dann einfach auch klipp und klar sagt, okay, hey, das ist ihr Ding, das ist ihre Kultur. Mhm. Da kann man dann sagen, so von einmal, ähm, das ist Stereo, das brauchen
3: wir. Müsste man dann aber nicht alle Symbole hinterfragen? Darf ich mir dann überhaupt noch einen Anker tätowieren oder muss ich dafür irgendwie einen Seemann in der Familie haben? <lacht>
4: ja, es geht ja dabei nicht nur um Tattoos, aber...
3: Das, naja, Symbolkraft, das, ne? Das ist ja eine Symbolkraft, die dahinter steht. Ja, eben. Es ist,
4: ist, genau. ist das ewige Leitthema,
3: wo, wo fängt an und wo hört es auf. Das ist es, genau. Hm. Und wann ist, es, wann ist es überhaupt noch äh, ein Maori-Tattoo? Ich meine, jetzt könntest du mir einfach sagen, das ist Maori-Tattoo. Es hat zwar Elemente vielleicht aus dem echten Maori, aber kombiniert mit ganz viel Kitsch, sage ich jetzt mal ganz bewusst, um zu sagen, dass das jetzt halt eine Vermischung ist aus, weißt du, hat gar keine Bedeutung im Prinzip. Also mit anderen Worten, wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein chinesisches Zeichen zeichne, es, es, es existiert eigentlich gar nicht. Ich habe mir quasi was ausgedacht.
4: Oh, da kannst du aber ganz böse auf die Fresse fallen, so viele Buchstaben, wie es im chinesischen Alphabet gibt.
3: Ganz am Ende habe ich doch was geschrieben, was irgendwas bedeutet. Damit ja, hast
4: doch was geschrieben und dann, dann, dann ja, okay. wenn du Glück hast, dann
3: Ist aber auch wieder so eine Sache. Guck mal, da haben wir, da haben wir es im Prinzip. Ähm, gibt ja auch ganz viele, die sich, weiß ich nicht, ihr Sternzeichen in chinesischen Buchstaben auf dem Rücken tätowieren lassen.
4: Ja, ich warte nur drauf, bis ein Haufen Chinesen sich deutsche Wörter äh, irgendwo hin tätowieren, weil aus dem gleichen Grund. Könnte ja genauso sein. Kann ja sein, ja. dass da der X einer aus, aus Beginn oder so kommt und sich, was weiß ich, äh, Nudelsuppe auf Deutsch auf den Arm tätowiert hat, weil er denkt so, ja, das steht im Deutschen für das Wort Kraft. Äh, gibt's ja auch.
3: Ja, wer weiß, wer weiß.
4: Das ist, aber ob, ob jetzt sich ein Kind an, an Fasching oder Halloween oder so als Indianer verkleidet, da hätte ja schon bei den Village People verbieten müssen. Ich meine, der, ich weiß den Namen von dem Sänger jetzt nicht, der sich da halt bei denen als, als Indianer verkleidet hat, hatte wahrscheinlich keinen Ursprung aus der Richtung.
3: Okay. Also für dich wird es schwierig, wenn ich das richtig verstanden habe, sobald es hier einen historischen Hintergrund gibt. Oder ab wann wird es schwierig ja. für dich? Ich will nur deine eigene persönliche Grenze hören. Gar nicht so jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen, sondern deine persönliche. Schwierig wird wenn...
4: Wenn es für jemanden ähm, äh, kulturelles oder traditionelles Erbe wäre.
3: Okay, wenn es also, ein
4: Wenn zu der ihrer Glaubensrichtung oder zu äh, der ihrer Kultur gehört, dann ist das der ist. Wenn ich nicht Teil dieser äh, Ansichten ja. oder dieser Kultur bin, dann habe ich sowas auch nicht zu tragen, nicht zu machen. Das ähm, fängt ja auch nicht einfach an, einen Muslim mit dem Kreuz um den Hals rumzulaufen.
3: Okay. Okay.
4: Weil er das Kreuz nicht findet. Das ist ähm, auf der anderen Seite, weil du es vorhin angesprochen hattest, ähm, Dreadlocks.
5: Mhm.
4: Ich, ich weiß bis heute nicht, warum ähm, weiße Menschen meinen, äh, sie sehen mit Dreadlocks oder im Afro cool aus. Das ist sowas, ähm, nein, das ist... Also hellhäutige Menschen haben einfach nicht die Haarstruktur
3: dafür. Das sieht scheiße aus. Naja, also ich will jetzt nicht darüber urteilen, was, was gut oder was schlecht aussieht. Also ich bin, bin, bin kein Fan von so mancher Frisur, <lacht> sagen wir mal so. Ja, Insofern, was für ein Recht habe ich jetzt zu sagen, du darfst welche tragen, du darfst keine tragen? Das ist jetzt die Frage natürlich.
4: Ja, ich sage ja nicht, dass es das nicht dürfen, aber ich darf sagen, dass es scheiße aussieht. Ja, ne. Das ist... Das ist ähm also, wer es halt so ein Vorurteil ist. Du siehst jetzt eine Person, nehmen wir jetzt einfach meine eine hellhäutige Person. Weil da trifft es halt am ehesten zu. Du siehst jetzt eine Person, ungeachtet des Geschlecht, die hat Redlocks, ja. automatisch Kiffer. Mhm.
3: Das ist gut. Na gut, aber guck mal, das, das ist deine Schublade, Das ist dein Raster, an das du denkst in dem Moment.
4: <lacht> Wortwitz, Raster. Raster.
3: Achso, der habe ich jetzt gar nicht gedacht. Nee, aber das ist das ist doch tatsächlich das, woran man dann in dem Moment. Meinst du nicht? Meinst du nicht, dass das, dass das von Person zu Person unterschiedlich ist? Ja, ja, klar. Das ist
4: ähm, Schubladendenken. Jeder denkt.
3: Zwangs ja, aber ich denke nicht gleich an Kiffer. Ich hätte jetzt wieder andere andere Assoziationen gehabt.
4: Ja, gut, aber wenn du die Dreadlocks zurückführst, äh, das ist das auch wieder was, was der Zei äh, zwangsweise mit Religionszügigkeit zu tun hat weil du weißt ja nicht, ob die Person dann wirklich im rastafari glaubt.
3: Das weißt du natürlich nicht. Nee. Du weißt nicht, wie, inwiefern sie, wie weit sie sich mit der Kultur beschäftigt hat und auskennt, ja. Eben. Aber das, da kommen wir auch an den Punkt natürlich. Dann müssen wir das, was wir tun, was wir machen, immer geschichtlich auch äh, verstehen ja. und nachvollziehen können. Das wird spannend auf jeden Fall. Bläs, vielen Dank als erster Anrufer heute Abend, ähm, ja, ja, das genau. Thema ja, mitzutreten. Ich, ich bin gespannt, was heute noch kommt. Ich wünsche dir alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Ciao. Bis zum nächsten mal. Ciao. Ciao. Kulturelle Aneignung. Spannendes Thema, ruft mich an. Mein Name ist Hase, ich weiß wirklich nichts. Ich möchte von euch erklärt bekommen anhand von Beispielen, was für euch kulturelle Aneignung ist. Ich habe euch jetzt vier schon online gestellt. Ihr braucht die nicht zu wiederholen. Ich möchte wirklich eure eigenen Ideen hören. Überlegt mal im Alltag, wo erlebt ihr kulturelle Aneignung? Wo stört sie euch? Und falls ihr sagt, nee, stört mich ehrlich gesagt nicht. Ich finde das gut. Ich finde das toll, wenn sich das alles vermischt. Und ich sehe da auch gar kein Problem. Dann dürft ihr auch gerne anrufen. Die Nummer zu mir ins Studio. So, weiter geht's. Wir haben an der nächsten Leitung. Sophie ist bei mir aus Koblenz. Grüß dich. Hallo. Hallo, Sophie.
6: Ähm, ja, <lacht> wie geht's dir?
3: <lacht> mir geht's gut, ich hoffe, dir auch.
6: Ja, mir geht's auch gut. Wir haben letzte Woche schon mal gesprochen Daniel.
3: Ach so, okay.
6: Ja, äh, da war dieses Thema mit so, ich glaube was hast du nochmal, irgendwas mit Beziehung oder, nee, irgendwas mit Beziehung, bla. bla. Er meinte so, ja, dass ich äh, gerade auf dem Date war und so und blablabla. Bla bla. Und dass ich schon so Panik habe wegen meiner inneren
3: und so. <lacht> ja, stimmt. Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, und dabei warst du irgendwie Anfang, Mitte 20, glaube ich. Äh,
6: ich bin 24. 24, ich bin aus Koblenz. Genau. Ja, genau.
3: Sophie, heute geht es um kulturelle Aneignung. Ähm, ich bitte ja jeden, dass er mal so ein Beispiel nennt aus dem Alltag, was man so kennt, wo man äh. sagt, ja, das ist, das ist für mich kulturelle Aneignung. Hast du ein Beispiel mitgebracht?
6: Ähm, ja, also ich weiß nicht, das jetzt wirklich zum so Beispiel ist, aber was mich immer aufregt persönlich, mhm. wenn ich äh, beim Italiener bin oder beim Türken oder keine Ahnung, äh, Asiaten oder so und dann äh, steht in der Küche, also was jetzt die Bediensteten oh, oh mein Gott, sorry <lacht> die Bedienung ähm, da finde ich immer dass das was egal, relativ aber in der Küche hinterm Herd finde ich es halt immer nicht so authentisch wenn mir dann so ein äh, Beispiel andersrum, ein Chinese macht mir zum Beispiel einen Döner oder ein äh, Türke macht mir Sushi. Ich finde das immer so ein bisschen, also das ist für mich, für mich dann nicht so original. Ich meine, kann jetzt ja sein, dass er kultureller Hintergrund hat, dass er irgendwo, seine Mutter ist vielleicht Türken oder seine Oma und er ist aber, also, aber die Eltern sind dann sonst größtenteils äh, ja, aus einem anderen Land. Aber ich finde das immer so ein bisschen nicht so authentisch und mir auch kulturelle Aneignung, wenn da steht, original italienische Küche. Mhm. Aber es ist dann ein Asiate, der kauft, weißt
3: du? Äh, ja, also, ja, ja, verstehe. Und ja, es gibt diese Restaurants zum Beispiel, ich kenne so Fastfood-Läden, da, krieg, da kriegst du alles. Da kriegst du nachts um zwei in Frankfurt kriegst du eine Pizza, kriegst einen Döner, ja. kriegst aber auch gebratene Nudeln mit Reis. Oder ge ja. gosh, gebratene Nudeln mit Reis, gebratene Nudeln mit Hähnchen. Kriegst alles im Prinzip. <lacht> und da denkt man sich auch so, okay, aber die Person, die das macht, ist so ein und dieselbe. Ne? Die vereint im Prinzip alle Kulturen. Jetzt könnte man aber auch sagen, ist doch egal. Wenn das schmeckt, wenn das, wenn das ich gut ist, das, was für eine Rolle spielt das? Eng.
6: Ja, ich sehe das auch nicht so eng, aber.
3: Aber das wundert dich irgendwie. Was? was ist das? Ich was da? Was da? Was da in dir? Oder gibt gibt es etwas, was gibt es irgendwas in dir, was ein Problem damit hat?
6: Ähm ich finde, wie gesagt, einfach nicht authentisch. Okay. Ich finde einfach so, dann keine Ich bin ja halt so, dass äh, wirklich original ist. Ich mir so kein Türke. Ich kann jetzt nicht wie ein kochen, mhm. der es vielleicht von seiner Mutter gelernt hat, die ebenfalls Asiatin ist,
3: weißt du? Weißt du, ich habe mal den Fehler gemacht. Ich war mal im Ausland und habe mal eine Original-German-Bratwurst bestellt. Oh. <lacht> ja. Und Sophie, ich sag mal so, mit der deutschen Bratwurst hatte das nicht wirklich viel gemeinsam, außer den Namen. Okay. Und insofern, aber den Leuten hat das geschmeckt. Also, also ich, ich bin da hingegangen, weil, weil die, weil die Google-Bewertung ganz gut war. Und ich habe mir gedacht, naja gut, man kann es ja mal aus, aus Spaß ausprobieren. Aber,
6: aber jetzt musst du erklären, was für eine
3: Wurst das war. Du, ja, das war, das, das war innen einfach von der Konsistenz ganz anders. Das war anders gewürzt. Das war wahrscheinlich auch kein, kein, kein Darm, in dem die Wurst drin war. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ganz seltsam. Ja. Und auch meistens die Soßen, die machen ja auch nochmal einen großen Nein, Unterschied, weißt du? Ja.
2: Naja.
3: Also, wie gesagt, du sagst, wenn das Essen von einer anderen Person gemacht wird, die kulturell mit dem Essen eigentlich nichts zu tun hat, dann ist das irgendwie seltsam. Aber eigentlich siehst du es gar nicht so eng, also stört dich eigentlich gar nicht so sehr.
6: Nee, okay. aber ich finde es halt seltsam. Ja. Aber eine Sache, was du, wo du gesagt hast, also du hast ja diese vier Beispiele gemacht. Genau. Da habe ich eigentlich nicht viel gefühlt, dass zum Beispiel Haare... Ja, ist ein bisschen kulturell, aber mein Gott, wenn jetzt jemand so darauf steht, oder er ist vielleicht sogar halb oder viertel Afrikaner, dann soll er ja machen. Wenn er das schön findet, jeder darf, da, jeder darf das schön finden, was er schön findet. Und andere das nicht schön finden, das ist dem ihr Problem. Weißt du, weil der eine vorhin so meinte, so, ja, ich finde das nicht schön, ja, du findest das nicht schön, aber vielleicht findet derjenige das schön, vielleicht macht ihn das Glück, weißt du?
3: Ja, jetzt könnte man natürlich aber auch ja. fragen, ähm, weißt du eigentlich, warum zum, Beispiel, ähm, warum zum Beispiel Jamaikaner Dreadlocks tragen? Kennst du eigentlich die Geschichte dahinter?
6: Ich glaube, glaub also zum Teil in Afrika werden die Haare so gemacht, dann wegen den Leuten
3: oder so. <lacht> Guck mal, es wird schon schwierig, wenn du plötzlich nicht mehr sicher bist und das dann verlachst, weil dann, dann glaube ich, begeben wir uns wirklich in diese, in diese, in diese Zone, in der es dann fragwürdig ist, ob man Dreadlocks tragen sollte.
6: Nee, also ich glaube, das hat überhaupt
3: nichts zu tun. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube auch immer mit Kissen, Aber ich weiß es nicht. <lacht> okay, okay. Ja. Ähm, also auf jeden Fall ja. sind das die Beispiele, die online sind. Da bin ich mal gespannt, was wir am Ende dann zu hören bekommen, in welche Richtung das geht. Also ihr habt die, ihr habt die Wahl zwischen ja, ist kulturelle Aneignung oder ist es halt nicht. Es sind vier Beispiele aus dem Netz. Du hast mir jetzt eins genannt. Das hatte ich jetzt gar nicht ähm, im Netz. beziehungsweise also habe ich es gar nicht äh, online. Aber genau darum geht es, dass wir heute hören, wo ist es äh, ja, vertretbar für euch und wo ist es nicht vertretbar. Würde mir aber auch wünschen, dass jemand anruft und sagt, ey, ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde, das ist meine Kultur und das hat eigentlich bei euch nichts zu suchen.
6: Aber welches Beispiel ich fand, was äh, schon irgendwie grenzwertig ist, ist dieses ähm, Verkleiden an Karneval. Und da muss ich sagen, ich habe da mal was gelesen, dass das wohl doch irgendwie äh, nicht so ganz korrekt ist. Ich sag mal so, Indianer ja, ist ja auch so ein Ding für sich, ne? Ich muss ja mal gerade einen LKW überholen, der geht mir voll auf den Sack. <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass ähm, Indianer haben ja schon auch eine krasse Background-Story. Ne? So, Die wurden vertrieben, die wurden gejagt, die wurden getötet, denen wurde das Land geraubt von den Amerikanern. Und dann an Karneval sich zu verkleiden und so Juhu zu machen und sich lustigen äh, Federschmuck auf den Kopf zu machen, finde ich schon... also das ist schon ein bisschen so verharmlosung, Oder auch ein bisschen drüber lachen. Weil, äh, ja, die anderen, Beispiel, ich weiß nur das mit den Haaren mit den sind Indianer, was die anderen zwei noch?
3: Genau, und die anderen zwei. Sophie, die müssen wir nicht durchgehen. Ja. Das ist für online gedacht, nicht fürs Telefon. Okay. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute ja, und bis bald. Ja, Ciao. War. Also, wer online mitmachen will, der soll das gerne online machen. Ich stelle hier die Fragen, die... Äh, ja, mit euren Beispielen quasi dann heute Abend, die euer Beispiel quasi beinhalten. Und äh, das Essen fand ich jetzt sehr interessant. Ich werde natürlich auch den nächsten Anrufer direkt fragen, ob das in Ordnung ist. Und da habe ich wen mit der 2.8. Guten Abend, wer da? Hi, servus, der Bekim ja. Der wer? Der Bekim. Bekim, grüß dich. Wo, wo bist du her? Aus welcher City? Aus Augsburg. Aus Augsburg. Also Augsburg. Okay. <lacht> Schön, <lacht> dass du da bist. Beki, Thema heute hast du mitbekommen, es geht um kulturelle Aneignung. Dann erzähl mal, was ist das denn für dich? Hast du ein Beispiel? Was ist für dich typisch kulturelle Aneignung?
7: Also, ich bin Geschäftsführer einer GmbH, Dachdeckermeisterbetrieb. So ein Wir Dachdeckermeister. Ich habe 35 Angestellte und da musst du dir vorstellen: Handwerk, 35 Angestellte, 10 Nationen. Deutsche aus Afrika, dann viele aus Kosovo, also Multikulti ne? Für's viele Europäer und also funktioniert Bombe, finde ich super. Ich selbst habe in Schweden gelebt, habe in Slowenien lange Zeit gelebt und lebe hier in Deutschland schon seit elf Jahren mhm. und ich sage immer, man muss sich anpassen, wo man dann lebt halt. Ob ich gehe auch ab und zu mit den Mitarbeitern aus shisha Bass oder wir gehen dann irgendwie zum Schlagerhitz feiern, wir passen uns überall an. Und ob ich jetzt von äh, eine Pizza von Asiaten bekomme oder eine Pizza von Italiener, die Pizza schmeckt, die ist, spielt bei mir nicht so eine Rolle. Also, das ist Kultur, sage ich so immer: da wo du bist, passt dich mit den Leuten in deiner Umgebung auch an oder passt dich in das Land an, wo du bist halt. Ob, das, das, ich ich finde, Kultur ist allgemein. Ob der sich jetzt ja. diesen Dress sich anpasst also,
3: dann frage ich mal anders. Gibt es in deiner Kultur, was auch immer du als Kultur bei dir jetzt persönlich definierst, gibt es etwas, ein Thema, bei dem du sehr empfindlich bist, bei dem du sehr sensibel bist?
7: Eigentlich so für mich persönlich überhaupt nicht.
3: Gar also, nicht? Also es gibt nichts, womit man dich irgendwie provozieren kann, womit man dich ein bisschen, ein bisschen ärgern viele könnte? Viele sagen, ja,
7: die Muslime, die kannst du ärgern. Provozieren.
3: Nee, dich, dich. Kann man dich irgendwie speziell jetzt ja,
7: ja, mich. ja, Aber ich sage mal jetzt, mein Kind ist ja das ist ja mich, also ja, zu mir ist sozusagen das meins. Zum was? Beispiel jetzt äh, Kirchenbesuch mit der Klasse zum Beispiel, äh, war, die ist mitgegangen. Ich habe mir gesagt, okay, wir müssen, du musst die andere Kultur mal ein bisschen kennenlernen, wie so eine Kirche von innen ausschaut, was da abgeht und so und solche Sachen. Also, das, ja, ich bin da sehr, sehr offen, was sowas angeht. Ich kann, auch mit, ich kann mich auch vielleicht mit einem Trans oder mit den Schulen unterhalten. Das, das ist eigentlich... Das ist jeder Mensch mü müsste gegen gar keine Kultur was haben, weil die Kur, ich finde, die Kultur an sich ist ja nicht von einem, einem Land oder von einer Religion, die Kultur ist, kommt von einem Mensch, wie der, wie der die Kultur von seiner Seite darstellt. So sehe ich
3: das. Okay. Aber es gibt für dich nichts. Es gibt nichts, wo du sagst, das ist mir heilig, das gehört zu mir und zu meiner Kultur und es wäre eine Frechheit, wenn das wer anders nutzt.
7: Also meine Landsleute, Kosovo-Albaner, ich denke die Kultur, ja, stolz, ich bin Albaner, so, okay, aber manche sagen, sag, ich denke so, wenn du dir an deren Kultur mal so ein bisschen an, angehst und so, dann sagen die, ja, das stört mich, ich bin jetzt stolz Albaner und Landsmann und so, aber für, ich bin da ganz anders, also, ich, ich, ich weiß nicht, dass es irgendwas gibt, was mich eigentlich stören würde oder irgendwas, wo ich sensibel bin, was der Kultur angeht.
3: Man muss irgendwas. Es gibt mit Sicherheit irgendwas, was dich vielleicht auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise stören würde. Glaubst du nicht? Glaube ich nicht. Nee? Keine Ahnung. Gar nicht. Fällt dir nichts ein? Ja, dann nichts. Ah, ich könnte ein paar fiese gemeine Beispiele machen. Mache ich jetzt aber nicht.
7: Kannst du mal eins machen? Nee, mache ich
3: jetzt nicht. Da. Kannst du. Das ist vielleicht zu provokant. Ähm, na gut, aber dann habe ich zumindest schon mal viel gehört. Du bist äh, Chef von einer Firma, es gibt vier, elf Nationen bei dir. Sagst du, es spielt für dich persönlich gar keine Rolle. Ihr versteht euch, es vermischt sich und alle sind eigentlich glücklich miteinander.
7: Ja, und es funktioniert einfach Bambe. Das ist doch wunderbar. Na gut. Das ist wirklich wunderbar.
3: Dann danke ich dir erstmal für deinen Anruf. Danke. Und wünsche danke dir alles Gute.
7: Danke dein Thema und auch
3: so. Ich Bis dann. Ich dann, ciao. ciao. So, weiter geht's. Nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der Enziffer 27. Guten Abend, hallo. Hallo? Hallo? Weiter. Hallo, wer da woher? Schönen guten Abend. Hallo? Hören ja, Sie mich? Ich. Wer bist du denn und woher?
8: Hier ist der Christian aus Koblenz.
3: Christian, grüß dich. Christian, haben wir ein Problem mit kultureller Aneignung?
8: Mit kulturellen Aneignungen. Mhm. Also ich persönlich, nee, nee, ich persönlich habe keine Probleme. Nee, du nee. hast
3: keine. Na, das ist doch gut. Und generell, gibt es ein Problem damit oder sagst du, nee, aus meiner Sicht nicht?
8: Ähm, definier das mal.
3: Ja, das wollte ich ja von euch hören. Ich wollte eure Definition davon.
8: Ja, oder weißt du gar andere. nicht, was
3: kulturelle Aneignung ist? Dann hätten wir nämlich ein Problem.
8: Doch, doch, ich, doch, doch, ich weiß das, ich weiß das. Okay. Aber ich setze mich jetzt nicht so damit auseinander. Ach so. Ich wollte einfach mal so anrufen.
3: Ach so. ja cool. Hi.
8: Ja. Hi. Schön, schönen Abend dir noch, ja? Ach, bist schon wieder weg? Ja, schönen Abend.
3: <lacht> okay, mach's gut. Ja, da war er und ist auch schon wieder weg. Ähm, gehen wir weiter. Gehen wir zum Chris nach Hasloch. Grüß dich, Chris.
5: Hallo, hallo. ich grüße dich. Servus. Hallo. Äh, also, ich habe gerade mit der Gastronomie Nachgedacht, ja, das war früher wirklich so. Ich habe früher in Hassloch, in einem Pizzadienst gearbeitet zum Ausliefern. Und wir haben zum Beispiel ähm, muslimischgläubige ähm, Köche gehabt, die dann eine Schweineschnitzel gebacken haben, zum Beispiel. Und das sind eine Fritteuse.
3: So. Das geht, die dürfen sie ja auch. Sie müssen, sie müssen, ja,
5: ja, 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 aber. Ich habe die dann immer probieren müssen, weil die Pommes, die dann auch gemacht wurden im gleichen Fett, äh, die waren dann mit dem Schwein in Kontakt und die konnten dann die Pommes nicht essen. Ist es jetzt gut, ist es nicht gut, kann man auch lachen und so weiter. Also äh, ich war auf die äh, Versuchsperson, was mich aber nicht stört. Und ich muss dazu sagen, ich habe gestern oder vorgestern einen Spruch in, gehört, wenn wir die fremden Kulturen nicht angenommen hätten, weil es gibt welche, die haben früher schon Schach gespielt und da waren wir noch auf dem Baum gesessen, wenn man es mal so sieht. Ja, also, äh, ja, es ist ja schön, dass sich Kulturen auch weitergegeben werden. Will.
3: Ja, das ist wohl wahr. Viele vergessen auch unsere Zahlen beispielsweise, ne, kommen aus dem Arabischen. Arabisch. Richtig. Ja, Arabisch.
2: Ja.
5: Aber äh, Hochkulturen denkt man die Mayas, denkt man die Ägypter, mhm. was sie alles gemacht haben, äh, ist Wahnsinn, ja, sage ich mal. Und, äh,
3: also ist es ist sehr, sehr wichtig, dass wir Dinge, willst du sagen, aus anderen Kulturen übernehmen.
5: Ja, selbstverständlich. Das ja. selbstverständlich.
3: Aber es ist die Frage: über, dürfen wir sie übernehmen, auch ohne den Hintergrund zu kennen?
5: Ha. Ich, ich denke, man. Es ist einiges in, ja in der Geschichte ist schon einiges übernommen worden, aber es gibt ja auch wiederum Kultur, äh, Sachen, die wir nicht übernehmen, wie zum Beispiel Menschenopfer und dergleichen. Ja? Also hier äh, gibt es jetzt in Hassloch nicht zum Beispiel, dass man Mensch, dass man Menschenopfer, ist, oder also Tieropfer gibt es auch nicht bei uns, wenn man es mal so sieht oder Foto Ich will es keinen in den Hassloch, sage ich schon mal. Äh, ja, es ist es sind halt gewisse Sachen, die auch teilweise gegen unser ja, unserem christlichen Glauben zum Beispiel nicht entsprechen und dergleichen. Also das viele Faktoren, mischen das zusammen meines Erachtens.
3: Okay, Hallo? aber ja, ja. Ja, ja, das ist so, das ist so pauschal. Also dieses Mischen ist in Ordnung und so weiter. Aber die Frage ist, wie gesagt, ob das wichtig ist, zu wissen, warum.
5: Ja, warum? Ja, sicher, sicher ist es wichtig meines Erachtens. Beziehungsweise manchmal bei manchen Sachen ist es nicht wichtig.
3: Zum Beispiel wo? Wo ist es denn deiner Meinung nach nicht wichtig? Du kannst ja auch mal auch ein, ein Gegenbeispiel machen, wo du sagst, das ist für mich auch trotz großer Diskussion kein Beispiel für kulturelle Aneignung.
5: Boah, dann muss ich jetzt wüsste ich jetzt auch spontan keins, beziehungsweise stehe ich im Moment diesbezüglich auf der Leitung.
3: Dann nenn mir eins für kulturelle Aneignung, eins, das du aus dem Alltag kennst.
5: Ein Tiroler Hut.
3: Ein Tiroler Hut? Ja, Was hat es damit auf sich? Mich der auch wird kennen. auch
5: in Norddeutschland getragen, zum Beispiel. Hutbekleidung, dergleichen. Also, das hat es ja früher auch teilweise nicht gegeben. Kleidungsstücke, äh, verschiedene äh, Kleidungsstücke. Zum Beispiel gab es früher zum Beispiel auch Gehrücke für Männer, die gibt es heute nicht mehr zum Beispiel.
3: Jetzt kann ich die Geschichte des Tiroler Huts ehrlich gesagt nicht äh, zurückvollziehen innerhalb der nächsten äh, paar Sekunden. Aber es scheint mir doch eine Kopfbedeckung zu sein, die äh, weit verbreitet getragen ja. wurde. Aber hat sie ihren Ursprung in Tirol tatsächlich, oder was?
5: Ja, ja, klar, logisch.
3: Ja, Gab es vorher keine Bauern, die solche Hüte getragen haben? Ich weiß es
5: nicht. Äh, die haben ja teilweise auch noch gar keine Loten gehabt, muss man mal so sagen. Der richtige ja. Lot ist ja das Loten. Und Loten war ja ein Stoff, der nicht jeder gehabt hat.
3: Ja, gut. Das ist, ja... Ich weiß, nicht. ich finde es für das Jahr 2023 gerade ein Beispiel, das ein bisschen altmodisch oder altbacken herkommt.
8: Gibt es ja, was, was
3: Aktuelles oder, oder haben wir aktuell gar kein Problem mit, mit kultureller Anerkennung? Nicht Anerkennung, äh, du weißt, was ich meine. Also, Anerkennung.
5: Ja, ja. ich verstehe, also ich verstehe, sag mal so, ich verstehe auch verschiedene Kulturen, beziehungsweise ich habe eigentlich kaum ein Problem mit Kulturen. Es gibt verschiedene Sachen. Beispiel Stierkampf, äh, spanische Kochkultur, wenn man es mhm. mal so sieht, wo ich persönlich dagegen bin, ja. Und äh, weil, weil ich das, jetzt eigentlich eine Tierquälerei.
3: Und ja, aber das haben wir uns ja zum Glück auch nicht angeeignet. Das machen wir in der Massenproduktion, wenn wir Fleisch essen wollen, aber es gibt ja keine Showkämpfe mit, mit Stieren bei uns in Deutschland.
5: Gott sei Dank nicht. Ja. Gott sei Dank nicht. Aber zum Beispiel in Amerika haben sie ja auch, ein Rodeo ist ja auch nichts anderes. Jetzt, jetzt stirbt zwar nicht, aber ist auch schon brutal, wenn man es mal so sieht, ja. Beim Rodeo? Und, äh, ja, finde ich auch. Ja. Wie dann die Tiere teilweise gequält werden. Ja, Also, äh, okay. schön.
3: Also, wir quitten kein Beispiel für Deutschland, äh, außer den Tiroler Hut. Ich halte das mal so fest. Mal gucken, wer heute Abend noch ein Problem mit dem Tiroler Hut hat. Und Chris, ich danke dir erstmal für den Anruf.
5: Aber ich trage auch keinen. Ich auch nicht. Vielleicht zur Jagd, aber das habe ich dann eher so ein steirer Hut auf Aber ich
3: werde ab jetzt jeden Böse angucken und sagen: Darfst du den überhaupt tragen? Chris hat gesagt, das ist Aneignung.
5: Nein, das ist ja keine schlimme Aneignung, um
3: Das nächste Oktoberfest steht vor den Türen. Da Gibt es dann wieder
5: das ist auch eine Kultur. diskussion Das ist, das ist auch eine Kultur. Man ja. könnte auch so sagen, die Kultur auf Mallorca ist eine Kultur, wenn so sich auf dem Ballermann die Saufkultur als äh, ist eigentlich eine Uldenkultur, aber eigentlich ist es äh, ja auch schon Kult, cool, wenn man es mal so sieht. Und da haben sie jetzt die letzten zwei Jahre gefehlt durch Corona. Und äh, die, was meinen Sie, wie Leute jetzt schon ganz wild drauf sind, äh, dass Mai wird? Dass das es wieder ein bisschen Sommer wird und äh, dass es wieder abgeht. Ich meine, ich habe letzte Woche, ich habe hab mich mal immer so müde, muss ich dazu sagen, letzte Woche. Und äh, ich Corona noch gehabt. Jetzt habe ich noch Corona gekriegt. Also ich habe gedacht, ich habe da schon gar nicht mehr dran gedacht an Corona. Das ist Corona. Also ich habe ich habe irgendwie ein Keim oder irgendwas aufgefangen. Nee, es war Corona. Also ganz äh, lächerlich. Aber äh, das hat okay. jetzt mit, mit Kultur nichts zu tun. Nee, das
3: Aber, hat nichts damit zu tun. <lacht> Danke dir, Chris. Ich wünsche dir eine schöne, schöne, schöne Nacht. Alles Gute.
5: Ich, danke dir auch.
3: Bis bald. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Thema heute Abend, kulturelle Aneignung. Nennt mir ein Beispiel dafür. Bis jetzt ist es ein bisschen mau. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht haben wir tatsächlich kein Problem damit. Vielleicht wird das aufgebauscht von den Medien. Oder äh, es interessiert euch einfach nicht. Das kann ja auch sein. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Ja, ruft mich an. erzählt mir von euren Beispielen. Wir gehen weiter. Wen haben wir als nächstes? Da ruft wer an mit der äh, 55. Guten Abend, hallo.
9: Schönen guten Abend.
3: Hallo. Oh, da höre ich niemanden. ist weit weg vom Telefon. Ist er da? Hallo?
9: Ja, ich bin da. Hörst du mich jetzt besser?
3: Oh ja, du warst weg oder weit weg vom Telefon.
9: Achso, ja, jetzt müsste es besser sein. Wer bist
3: du denn und woher kommst du?
9: Ja, ich bin der Musim und komme aus Wuppertal.
3: Musim? oder Musin. Mit
9: Musin mit N am Ende. Ja. Mit
3: N Musin. Okay, ich ja. bin Daniel, grüß dich. Hi. Hallo.
9: Ähm, ich habe ich würde jetzt nicht sagen, ich habe ein Problem damit, aber mich stört es schon, wenn so eine kulturelle Einleitung stattfindet in, in, im Bereich Sprachen.
3: Ja, erzähl. Ähm, Was genau meinst ja, du damit?
9: Das ist meistens bei so Jugendlichen oder sonstiges, ich ja, sonstiges ist jetzt schlimmer, aber man eignet sich doch dann die anderen Sprachen an, wenn man halt so Deutsch mit Englisch mischt oder Deutsch mit Arabisch oder Türkisch oder sonstiges. Es, ich finde halt, da verliert man halt auch viel Kultur.
3: Also dich stört das sogenannte Migrationsdeutsch. Die Vermischung ja, das heißt aus Migrations Deutsch, Deutsch und ja, ich habe jetzt extra ja. geschaut, wie, wie also klar, es gibt einen anderen Begriff dafür, der geläufig ist, aber den wollte ich jetzt nicht nennen, weil das klingt nicht schön.
9: Okay, okay, ich verstehe.
3: So, und das klingt irgendwie so ein bisschen neutraler. Migrationsdeutsch heißt im Prinzip eine Mischung aus ja. der Heimatsprache mit Deutsch. Ne? Ja. Äh, was stört dich jetzt? Stört dich das jetzt, wenn das, wenn das, die, wenn das die eigenen äh, Landsleute machen oder stört es dich, wenn das, wenn das ähm, die Deutschen machen?
9: Nee, generell, also ich finde das halt störend. weil Bei beiden. Äh, da, ja, bei beiden, man verliert halt Kultur. ne? Also ich bin irgendwie aufgewachsen, dass man halt wirklich, wenn man Deutsch spricht, dann spricht man nur Deutsch. Ja. Ne? Ich habe einen türkischen Background. Und wenn man türkisch spricht, dann spricht man nur türkisch. Und das Vermischen war für mich so No-Go. Und ich finde, das irgendwie, man verliert halt auch vieles an der Kultur, wenn man halt wirklich dieses Deutsche mit Türkischen mischt.
3: Ja, ja gut, aber die, die Türken sind ja die größte Zuwanderungsgruppe hier bei uns in Deutschland. Und warum sollte das nicht auch in unsere Sprache mit einfließen? Warum, was ist da das Problem dabei?
9: Ja, in die Sprache einfließen kann ich ja irgendwo verstehen, dass sich das irgendwie einbürgert. Ne? Ja. Also auch hier, ähm, englische Wörter, die halt bei uns irgendwo auch Standard geworden sind. Mhm. Aber halt dieses willkürliche Mischen, wo es gar keinen Sinn ergibt und äh, wie man das halt... es <lacht> gar
3: keinen Sinn ergibt?
9: Ja, ich... ich äh,
3: Hast du ein Beispiel?
9: Wenn halt ja, wenn man halt irgendwo in der U-Bahn oder so ist oder im Bus oder so, dann hört man halt irgendwie... Äh, irgendwelche ist egal, welchen, welchen Hintergrund die haben und äh, die sprechen dann halt irgendwie... Äh, gemischte Sprachen, sage ich mal, oder setzen Wörter ein, die gar nicht da reinpassen. Und also
3: der halbe Satz kommt auf Deutsch und die, das Ende des Satzes kommt dann in der jeweiligen Muttersprache. Ja, man,
9: man, man kennt es ja so, irgendwie so äh, Walla und äh, dieses Yalla und so, ne? dass man alles so quasi so miteinander mischt und das ist so Standard geworden, das ist halt, finde ich, auch sehr traurig, weil das gehört ja. irgendwie nicht da rein. Ich weiß nicht, wie das also bei denen, also ich sag mal so, ähm, ich habe ja auch einen Sohn mhm. und wie läuft das in der Schule ab? So, ne? Ich achte da sehr strikt drauf und ich im Deutschunterricht konnte dann nicht äh, jeden Satz mit irgendwelchen anderen äh, Fremdsprachen dann auch ausschmücken und äh, da verliert man halt nicht nur Kultur, halt auch irgendwie Bildung. Ich weiß nicht, weil im Berufsleben, stell dir mal vor, du redest so, wie man, also jetzt krasses Beispiel, <lacht> ähm, wie äh, jemand da, der im Bus oder im Bahn oder sonstiges sitzt und für dich ist das normal, würde ich auch sagen. Ne? Was ist das für ein Radio-Moderator? Ja,
3: aber ich bin da nicht so, so streng. weil Ich finde zum Beispiel, äh, ich denke jetzt zum Beispiel an unsere deutschen Dialekte. Ne? Mhm. Und es ist ja so, dass, äh, klar, man kann auch Dialekt schreiben, theoretisch, aber trotzdem ist es ja so, dass die meisten, die Dialekt sprechen, nicht Dialekt schreiben. Zumindest im Beruf. Im Beruf schreiben sie es nicht. Das ja, wird ja, ganz klar. normal geschrieben.
9: Äh, Und deswegen
3: finde ich, es ist nicht problematisch, wenn jemand irgendwie halt... Äh, wenn, ja, ja. wenn jemand irgendwelche Sprachen mischt und das im normalen Sprachgebrauch halt nun mal so macht, ja. dann aber trotzdem auf ja. der Arbeit oder so sich dran hält. Also ich finde, das kann man schon trennen, oder nicht?
9: Ich, das gehört auch irgendwie dazu, so, ne? Dieses typische Gell oder so, ne? das ist ja. irgendwie finde ich auch cool und das gehört dazu, das ist die Kultur, die dazu gehört. Aber halt dann so andere Fremdsprachen da reinmischen, so, die gar keinen Sinn ergeben, so finde ich, ist halt irgendwie Verfälschung der okay. Sprachkultur. Also ich weiß nicht, ob ich da auch jetzt sehr kritisch bin, aber ich weiß nicht, das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach falsch. Also mhm. es ist einfach falsch, weil es nicht die Kultur ist und du machst dann damit auch die andere Kultur irgendwie kaputt auch, ne?
3: Ich sehe darin die Chance, dass äh, das, was gut bleibt, bleibt hängen und das, was äh, sich nicht durchgesetzt hat, ist wieder weg.
9: Ja, so kann man es natürlich auch sehen, ne? Aber... Ähm, es bleibt ja irgendwo immer was hängen.
3: Ja, also, das, das, ja das ist wohl ich, wahr. Wobei, du darfst nicht vergessen, als wir jung waren, haben wir ja auch teilweise anders gesprochen. Und ich, dann sind wir älter geworden und haben gemerkt, ja, okay, so ein paar Sachen sind nicht mehr so cool. Ja. Die machen wir dann automatisch nicht mehr. Aber so ein paar Sachen, so ein paar Brocken sind geblieben. Und das ist dann das, glaube ich, was dann auch langfristig bleibt.
9: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich... Ich habe da nicht so, also wie gesagt, ich habe einen türkischen Hintergrund mhm. und ich bin da nie auf die Idee gekommen, irgendwelche türkischen Wörter da einzufügen oder mit da reinzusprechen und auch wenn ich mit ähm, Deutschen oder so gesprochen habe, ne? also mhm. ganz, ganz kritisch, dann, dann war das für mich selbstverständlich, so. dann gehört das nicht dazu und wenn ich einen Dialekt habe, dann ist das so, auch wenn ich einen äh, Dialekt hätte, wenn ich jetzt irgendwie ähm, ähm, aus, aus Türkei komme und die, mein, meine Sprache oder meine Aussprache ist dann nicht perfekt.
3: Das wäre ein und, Akzent. Das
9: dazu? Genau, Akzent, Dialekt, ja, ja ich weiß. Aber es,
3: es und ich wollte gerade sagen, in der Türkei gibt es mit Sicherheit auch Dialekte, ganz verschiedene, Ja, da gibt es auch. je nachdem Dialekte aus welcher und, Ecke man kommt, ja.
9: Genau, und dann gehört das zu seiner Kultur oder so, aber ich würde das jetzt ja. auch da nicht so mischen, ich weiß nicht, also ich kann mir, ich finde das halt so irgendwie Aneignung von Kultur, die einem nicht irgendwie zugesteht, will ich jetzt nicht sagen, weil man ist ja irgendwie auch da in der Gesellschaft mhm. vertreten, aber man nutzt dann schon so die Vorteile dann nur. Ne? Das ist halt ja. so, ist es halt ein sehr ähm, vermischtes Thema.
3: Da, ja, das ist, also ich habe es notiert, vielen Dank. Und das hatten mhm. wir ja gar nicht als, als, als Punkt heute genannt und insofern äh, wunderbar ist Füllt unsere Liste ein wenig aus. Musin, dann vielen Dank für deinen Anruf.
9: Ja, bitte, gerne. Alles Gute, bis bald. Dann bis bald, ciao.
3: Ich mag es nicht, wenn Sprachen zu sehr vermischt werden. Das sagt Moussin aus Wuppert Teil. Es ist kein Respekt gegenüber der Sprache. Egal welcher Sprache. Finde ich einen interessanten, wichtigen Punkt. Kulturelle Aneignung, das ist das Thema heute Abend. Darüber möchte ich mit euch sprechen. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. So, und äh, jetzt gehen wir weiter. Also, Quatsch, genau. Kein Respekt gegenüber der Sprache und der Kultur des Landes, wenn man das dann so, so verhunzt, indem man da alles Mögliche mischt miteinander. Gut, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da haben wir den mit der äh, 37. Guten Abend, wer da? Bin ich das? Ja, das bist du. Wer bist ist du denn? Das
10: Yay! Hello, die Dani.
3: Hallo, Dani. Grüß dich. Woher bist du?
10: Ähm, aus der Nähe von Ludwigsburg.
3: Oh, da bist du ja ein bisschen weiter weg. Schön, dass du da bist. Ich bin Daniel, ja, freue mich. Ja, Thema hast du heute mitbekommen, Muss ihn gerade. Ich bin ihm sehr dankbar für das Beispiel. Was fällt dir denn äh, zum Thema kulturelle Aneignung ein?
10: Ja, unheimlich viel. Also ich bin definitiv, wie es gerade schon um die Sprachen ging, bin ich da voll dabei. Ähm, also wir schwäbeln alle natürlich in Ludwigsburg und das finde ich auch ultra gut so. Lasst uns schwäbeln, das ist auch passend. <lacht> ähm, ich ultra
3: gut, das finde <lacht> ich süß, wie du es gesagt hast.
10: Okay. Ja, ich wollte jetzt cool sagen, aber aus dem Alter bin ich, glaube ich, raus. <lacht> Nein, aber tatsächlich, also ich habe ähm, drei Kinder und ähm, meine fünfjährige Tochter fängt jetzt auch an. Boah, ich, Mama, und irgendwie ist das süß. Ja, natürlich kommt sie jetzt in die Schule und man muss schreiben, weißt du, aber es gehört zu uns und das ist unsere Kultur. Richtig. Finde ich einfach.
3: Ja. Okay. okay Was wäre denn für dich jetzt eine kulturelle Anneigung? Stell dir vor, jetzt, äh, jetzt käme, jetzt käme der, der Daniel, der überhaupt nicht schwebelt, der kommt jetzt äh, zu, zu euch äh, in die City und nach, eine, nach zwei, drei Wochen merkst du irgendwie, jetzt versucht der zu schwebeln. Würdest du sagen, ach oh, Daniel, es ist so peinlich, bitte lass es. Absolut. Oder würdest du sagen, ach das ist süß, der versucht sich zu integrieren und das finde ich toll und Nein, wir helfen. Ihm. Never. Never. Warum nicht? <lacht> Weil
10: das nicht süß ist. Entweder bist du so geboren und du kannst es oder du kannst es halt nicht. Und das ich schwäbe so wirklich nicht arg. Ich hab... Nein, ich weiß, Stop. aber ich bin da voll dabei. Also, nein, ich weiß, das ist niedlich. Aber ich gehe doch jetzt auch nicht in Osten und fange an, hier Ostdeutsch zu sprechen. Ich kann es nicht. Das ist assi. Das will kein Mensch hören. Ist doch peinlich. Aber, aber was,
3: wenn man es möchte? Was, wenn man innerlich das Gefühl hat, so ich möchte auch so sprechen. Ich möchte mich dazugehörig fühlen. Ich mache das ja nicht absichtlich, sondern ich würde das ja eher so machen, weil ich sage, ey, alle um mich herum sprechen. so, Ich möchte auch so sprechen.
10: Ich möchte auch so süß sprechen wie Schwaben, wie Kanscha Spisch. <lacht> ja, das ist süß. Wir Schwaben sind schon niedlich. Aber nein. Aber nein. Das musst du schon okay. können. Das musst du von Grund aus können.
3: Ich habe diese Erfahrung in Bayern gemacht, Dani. Ich war damals oh äh, ja. und äh, ich habe dann angefangen natürlich auch dem so zu sprechen, wie die Leute um mich herum sprechen und ich fand das ähm, ich habe da überhaupt keine gar keine böse Absicht verfolgt. Ich habe überhaupt nicht irgendwie gedacht so ich mache das jetzt um die zu ärgern oder so oder um die zu spiegeln, sondern ja doch man spiegelt schon, weil man irgendwie aber unbewusst ja. und nicht böswillig. Ja, klar. Im Gegenteil. Aber es gab dann so ein paar die gesagt haben. Ja, da musst du schon noch ein bisschen weiter üben. Ein paar haben es so witzig gemeint. Ne? So, da musst du noch ein bisschen üben. Und die anderen haben gesagt, so bitte lass es. Aber es gab auch welche, die gesagt haben, ach, ich finde das cool, dass er das mitmacht.
10: Ja, ich finde vom Prinzip her ist es total nett. Oder, oder wenn man hier irgendwie, mir schwätzt halt auch, mir schwätzt und es ist halt einfach so. Ähm, aber ich gehe doch jetzt auch nicht, also wenn ich jetzt im Englischen spreche oder so, ähm, ähm, versuche ich ja auch nicht in irgendwelchen Slangs oder irgendwas reinzukommen. Also das wäre für mich irgendwie, ähm, nein, mach ich nicht.
3: So, jetzt stellen wir uns mal ein anderes Beispiel vor und zwar ähm, Daniel, geboren in ganz weit weg, anderes, anderes Ende der Welt und ist aber schon mit einem Jahr nach Ludwigsburg und daher schwebelt er auch. Ist das kulturelle Aneignung oder Nein. sagst du, nö, der ist ja hier bei uns groß geworden? Nein, Nein der, ist hier der
10: ist hier geboren.
3: Nee, ist er nicht. Als andere so. Seite der Welt ist er geboren.
10: Ja, aber er ist hier aufgewachsen. Also pass auf, ich arbeite in der Gastronomie ja. Ähm, ich sehe sehr, sehr, sehr deswegen auch jetzt um diese Uhrzeit noch wach und auf dem Weg nach Hause sehr, 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 sehr viele Menschen und ich arbeite auch an einem Arbeitsplatz der, sagen wir so, sehr viele Sportveranstaltungen macht ja, heißt ähm, wir haben Gegner, die aus aller Welt kommen, wenn wir in der Champions League spielen oder sonstiges heißt, ich habe sehr, sehr viele Menschen um mich aus allen Kulturen und aus allem, das ist toll ja, und ähm, zu diesem Anpassungsthema ist oft, wir hatten zum Beispiel, lass mich lügen, halt ein, ein, ein Spiel von uns, ich möchte jetzt sagen, wo ich arbeite, ähm, gegen, ähm, zum Beispiel, es waren die, ähm, war jemand aus der Türkei bei uns. Ja? Dann geht es für mich so, dass ich Menüvorschläge von meiner Küche bekomme. Wir bieten nachher an ähm, eine kleine Schweinshaxe. Ja, Also nur um diese kulturelle Aneignung. Für mich ist dann so, dass ich dann als diejenige sagt, die das Menü freigeben muss, sage ich, ähm, sorry Leute, das können wir nicht machen, da kommen Menschen aus der Türkei, die essen kein Schweinefleisch, da achte ich auf die Kultur. Du weißt, was ich dir sagen will damit? Ja. Ja, also für mich ist es immer diese kulturelle Anpassung, finde ich schwierig. Ähm, wenn wir in meiner Position, also in unserem täglichen Leben. Nein, gut, aber das ist
3: für mich jetzt keine kulturelle Aneignung, sondern das ist ein, das ist ein, genau. ein, ein, ein Respekt, ein Gegenüber, dass man sich schlau macht. Genau. Genau. genau, dass man einfach schaut, dass was, was, ne, wie, wie, wie speist hey, die, diese Kultur. Uns alle. Genau. Ja. Aber das, das, naja, kulturelle Aneignung wäre jetzt vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob es ist, aber das wäre jetzt vielleicht so die Richtung, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir stellen das ganze Menü um und wir nehmen jetzt ein türkisches Rezept. Also wir versuchen türkisch zu kochen, obwohl wir das noch nie gemacht haben. Und bieten das unseren Gästen aus der Türkei an. Dani? Dani ist weg. Vielleicht ruft sie gleich nochmal an. Vielleicht können sie das Gespräch noch zu Ende mit mir führen. Und ansonsten müssen wir einfach hoffen, dass wer anders sich diesem Gespräch anschließt und sagt, was er oder sie davon hält. Ähm, muss mal gerade gucken. Vielleicht kriegen wir sie auch nochmal ans Telefon. Vielleicht geht sie dran, vielleicht auch nicht. Schau mal. Versuch Nummer zwei. Ai, 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 Das wird was. Nee. Dann gehen wir weiter. Und zwar, wen haben wir als nächstes dran? Da ist der Günther aus Köln. Grüß dich, Günther.
11: Ja, ich grüße dich, Daniel. Ich kann da auch eigentlich quasi das anschließen. Okay. Weil das ist mir auch so, auch so durch den Kopf gegangen. Ähm, du hast eben gesagt, mit dem türkischen Kochen. Ich finde, echt ist eine
3: Aneignung, eine kulturelle Aneignung. Essen ist eine kulturelle Aneignung. Was heißt das?
11: Ja, in Deutschland gibt es mittlerweile, ähm, es gibt Italiener, es gibt äh, also Küchen in vielster Form halt, auch türkische Imbisse, die auch Essen anbieten. Ähm, es, also wir übernehmen schon von anderen Ländern die Kultur, auch was das Essen betrifft.
3: Wir übernehmen die Kultur der anderen. Ja. Ja, also ich
11: esse sehr gerne türkisch und mir schmeckt es ja auch ganz gut.
3: Ist das eine kulturelle Aneignung?
11: Ja, natürlich. Würde ich so sehen. Okay. Ähm, es gibt aber noch ein anderes Beispiel, könnte ich dir nennen.
3: Der also ich habe mal, hab mal gesagt bekommen, je nachdem, was du jetzt als, als also wenn du jetzt das ganze Fastfood-Zeug meinst, wie Döner und so weiter, ich glaube, dass, dass das jetzt keine, keine Haupttraditionsspeise ist, oder? Sondern eher Nein, so aber
11: Art... es gibt ja, ja vom Italiener gibt es ja äh, Pizza, es gibt Spaghetti. Äh, mittlerweile ist es in Deutschland ein Kult. Für... Also ich war mal
3: so, sagen wir mal so, ich war mal bei einer türkischen Familie eingeladen zum Essen und es gab keinen Döner bei denen zu Hause, um es mal anders auszudrücken, sondern die haben gekocht und der ja. ganze Tisch war gedeckt, reichlich und es war wirklich traumhaft und es war sehr viele leckere Sachen, aber es, es lag kein Döner auf dem Teller. <lacht> Das will ich damit sagen. Nein, nein. Weißt
11: du? Es ist auch bei den Griechen. Ich hab, ähm, mein Schwager ist Grieche. Mhm. Und ähm, ich bin auch in Griechenland gewesen mhm. bei den Eltern. Und da kriegst du ganz anderes Essen aufgetischt, als wie das, was wir hier kennen, natürlich.
3: Das meine ich, ja. Das, deswegen, okay. weil Manchmal glauben wir auch, dass wir, dass wir das Land und die Speise kennen. Und dabei ist das eine europäische Version des Essens. Ja, aber ich
11: sag mal Cevapcici von Jugoslawen. das äh, wird auch, glaube ich, in Jugoslawien gegessen oder ähm, ungarischer Gulasch oder das sind so, also schon kulturelle Essensformen, mhm. die mittlerweile in Deutschland einen Kultstatus irgendwo haben und auch gerne gegessen werden, weil sie schmecken, ist doch okay.
3: Ja und keiner beschwert sich, keiner sagt irgendwie, das geht nicht und so weiter. Der Grund, warum wir heute Abend darüber sprechen, ist ja, dass wir die kulturelle Aneignung ähm, in, in Be Bereichen ansprechen, in denen es ein Problem ist. Und äh, deswegen habe wir jetzt gerade die Sprache auch gehört. Ne? Dani sagt ja, ähm, ist, äh, ist ein Problem. Findet sie nicht lustig? Findet sie nicht in Ordnung? Ja,
11: ich muss ganz ehrlich sagen, viele Sachen, die, ähm, sag mal jetzt was Essen betrifft oder so, ist ja auch nicht immer, es macht sich viel, vieles an Essen mittlerweile. Also das Essen zum Beispiel, was ich jetzt ansprechen möchte, zum Beispiel ist Geflügel. Es wird sehr, sehr viel in Deutschland mittlerweile die Kultur nur Geflügel zu essen angenommen. Und das ist eine Sache, wir gehen vom Schwein und vom Rind sehr weit weg ist jetzt auch irgendwo ähm, nicht unbedingt verständlich. Also mittlerweile, wenn du ähm, in gewisse Imbissbuden gehst, kriegst du zum Beispiel Geflügelwurst. Oder in den Schulen, äh, die Kinder, wenn die dann was zu essen mitbringen dürfen, in die Schulen, da wird dann gesagt, bitte aber nur Geflügel. Ja. Das äh, sehe ich auch als Problem an, weil unsere deutsche Kultur... Ist das kulturelle das Aneignung?
3: Ja, ich denke schon, doch. Dass die Kinder Geflügelwurst bekommen statt Schweinewurst. Ja,
11: seit wann ist äh, Geflügelwurst eigentlich, ähm, ich sag mal Gang und Gebe in der Schule. Früher ist das jedem selbst überlassen worden, was man auch in der Schule zum Beispiel zum Essen bekommt oder zum Essen mitbringt, ne? Und ähm, ja, mittlerweile ist es die Kultur, es wird viel auch in den Islam oder äh, auf den Muslime eingegangen, indem das dann es allen irgendwo versucht äh, wird, Recht zu machen, indem dass man sagt Geflügel. Ne? Geflügel ist jeder.
3: Naja, Günther, wir, wir sind ja inzwischen auch eine, ein, ein, ein großes Land, was sehr stark gemischt ist. Warum sollten wir da Multikulti. nicht? Es ja. tut uns doch nicht weh. Ich empfinde diesen Begriff manchmal als ein bisschen negativ belastend, deswegen sage ich das nicht. Aber, ja. ähm, aber diese was ist das Problem? Es ist ja für uns jetzt keine, kein. Wir brechen uns ja nichts aus, den, aus der Krone, wenn wir das umändern. Na? Und die Kinder werden auch nicht sagen. Also Kinder, die zum Beispiel die Schweinewurst nicht kennen, die werden nicht sagen, ich vermisse die Schweinewurst. Außer sie kriegen zu Hause Nein, vielleicht. Um Gottes Nein. Ja, aber dann kriegen sie weiterhin zu Hause ihre Schweinewurst. Verstehst du? Was ich, ja, natürlich, aber was ich
11: als Problem ansehe, ist es, dass es eine Vorschrift, im Grunde schon fast eine Vorschrift wird, ne? Wenn man dann einem Kind, ich sag mal, jetzt Fleischwurst mitgeben würde vom Schwein, äh, dann heißt das, nee, das geht nicht. Also, ähm, hm. wir leben ja immer noch in Deutschland. Also, man muss ja auch irgendwo unsere Wurzeln akzeptieren. Und das wird so ein bisschen, glaube ich, unterschlagen, glaube ich, so mittlerweile. Aber von uns selbst... Also,
3: wenn unsere Wurzeln im Schweinefleisch liegen, dann finde ich das sehr wenig. Ein bisschen, <lacht> ja, ein bisschen traurig. Nein. <lacht> <lacht>
11: ja.
3: nein das und das sage ich als großer Fan vom, vom Schwarzwälder Schinken. Ja. Also, <lacht> ich will damit jetzt nicht sagen, dass ich nicht gerne sowas esse. Gut, äh, Günther. Also Kultur, ja? Was auch eine kulturelle Aneignung ist, hm. ist der Kölner Karneval.
11: Okay, gut. Den, leider auch, den auch leider nicht jeder mag. Ne?
3: Den mag keiner. <lacht> gut. Ist. Dann danke ich dir, Günther. Schöne Nacht wünsche ich dir. Ja. Und bis bald. Wünsche Ciao. ich dir auch. dann.
11: Alles klar, bis dann. Ciao.
3: So, wenn ihr ein Beispiel habt, dann nennt es gleich zum Beginn. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass ihr das dann zum Schluss nochmal erwähnt. Aber. Da können wir dann nicht mehr drüber reden. Äh, wir gehen weiter. Wen haben wir denn da? Mit der 01. Guten Abend. Hallo. Hi. Hi. Wer ist da und woher?
8: Hi. Ich bin der Gürkan aus Bad Kreuznach. Die Leute hier in der Gegend kennen mich bestimmt viele.
3: Warum ja. kennen die dich?
8: <lacht> Weil ich Taxifahrer bin und früher eine, oh. in der Gastronomie sehr tätig war. Ich kenne halt viele Menschen.
3: Ja, cool. Und jetzt lerne ich dich auch endlich kennen. Gürkan, freue mich. Daniel ja. hier. Hi Dan. Küken. Thema hast du mitbekommen, es geht heute um die kulturelle Aneignung und zwar nicht als irgendwie alles wunderbar, sondern es geht hier tatsächlich um Dinge, die wir nicht so toll finden, die wir nicht schön finden, die du selbst beobachtet hast, wo du sagst, habe ich ehrlich gesagt ein Problem mit oder sehe ich als Problem? Gibt es da was?
8: Gut, es, es heißt ja immer Integration, ja. Mhm. Was ist jetzt der Unterschied zwischen eigentlich, ich nehme mich als Beispiel, ja. ja. Meine Vorfahren kommen aus dem ehemaligen Mazedonien, ja, mhm. heute Griechenland, Thessaloniki, war früher Salonik. naja egal. Meine Eltern sind dann in die Türkei geboren worden, weil meine Großeltern ausgewandert sind von da. Meine Eltern wurden hier als Gastarbeiter eingeladen in Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren, bin ja eigentlich von meinen Wurzeln her was ganz anderes als Deutsch, sage ich jetzt mal, ja. Aber ich habe mich ja hier angepasst. Ist das jetzt kulturelle Aneignung oder wie würde man Integration, was ist der Unterschied?
3: Was ist für dich der Unterschied?
8: Nee, was für dich der Unterschied? Was für
3: mich der Unterschied ist, ja um, um, um mich geht es ja in dem Fall gar nicht. Und ich finde es auch schwer, da, da ganz klar eine Linie zu ziehen und sagen, das ist okay, das ist nicht okay. Ich finde, das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist ja auch im Prinzip das, worauf wir heute Abend mit Sicherheit auch äh, kommen werden. Okay. Dass es diese klare Linie vielleicht gar nicht so wirklich gibt. Spannend fand ich den, den, den ersten, und zwar den Bless der gesagt hat, naja, wenn es hier ein kulturelles Erbe gibt, wenn es hier eine Geschichte dahinter gibt, wo Menschen vielleicht Leiden gelitten haben, ja, wo sie gekämpft haben für ihr Recht beispielsweise, für, ihr, für ihre Tradition und so weiter, wenn das dann einfach von eben irgendwem aus Modegründen Gründen kopiert wird, dann ist das nicht in Ordnung.
8: Ja, also ich finde das Thema eigentlich gut. Was ich zum Beispiel nicht... So toll finde, ja, und als kulturelle Aneignung sehen würde, ist zum Beispiel, wenn diese ganzen jungen Menschen irgendwo in ein türkisches oder arabisches Restaurant kommen und dann, nehmen wir lieber türkisch, nehmen wir türkisch, ja, die kommen in ein türkisches Restaurant und grüßen auf arabisch, ja, und denken aber, es wäre türkisch. Das kannst du mir folgen?
3: Ja, okay, okay. Also das, das, zum Beispiel, die kommen ja.
8: rein, Uman, Salam Aleikum, ja? Mhm. Und der hinter der Tecke sagt dann Aleikum Salam. Die denken, das ist türkisch, aber eigentlich ist es arabisch, ja? Okay, und okay. sie wissen gar nicht, was sie da sagen eigentlich genau, ja? Dann finde ich es halt nicht so passend. Auf der anderen Seite finde ich es halt schön, dass sie es angenommen haben und den Ausländern ein Stück entgegenkommen, sagen wir es einfach mal so. Ich verstehe,
3: ja. Ja, das ist mir klar, ja. Das, ist, das sind diese kleinen, feinen Unterschiede. Für jemanden, der sich damit nicht beschäftigt, ist das alles gleich. Aber für jemanden, der sich auskennt, gibt es da Unterschiede und dann ist es fast schon eine Beleidigung.
8: Ja, nicht direkt Beleidigung, aber ich sollte zumindest wissen, ich sollte zumindest die Übersetzung kennen. Ja. Sagen wir es einfach so.
3: Siehst du es denn, wenn du gerade schon mal das Thema Restaurants ansprichst, äh, siehst du es als Problem, wenn hinter der Theke oder in der Küche jemand steht, der eigentlich nicht aus der Kultur kommt von dem Essen, das er da verkauft?
8: Solange das Essen gut ist, ist es okay. <lacht> Nur, was ich zum Beispiel nicht <lacht> ist okay. Okay finde,
3: ja finde, ja. ja,
8: ist zum Beispiel, wenn man in ein italienisches Restaurant geht, und man genau weiß, dass die einer ganz anderen Kultur da, also Kultur angehören. Aber alle haben auf einmal, aus einem Ahmed wird auf einmal ein Giovanni oder ein Sergio oder sonst was. Ja. Und das finde ich halt, das ist ja eine Lüge eigentlich.
3: Nochmal ja. bitte, was was passiert? Die ändern auch ihren Namen.
8: Genau, es gibt gewisse Restaurants, ja, die sich als italienische Restaurants ausgeben und da haben auch die ganzen Bediensteten äh, oder Bedienung etc. Kellner, die haben alle italienische Namen, aber...
3: Aber sind eigentlich gar kein Italiener. Namen. Ja, okay, nee. aber das ist definitiv, also das zählt für mich absolut zur, zur kulturellen Aneignung. Oder sehe, ja, ich, das, sehe ich das als einziger das gerade falsch? Ich, ich habe das noch nie gehört. Gibt es das, das hier in Deutschland bei uns wirklich?
8: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du möchtest, kannst du gerne mal nach Bad Kreuz kommen. Ich fühle dich in so ein Restaurant.
3: Ey, auf jeden Fall.
8: Oder auch in zwei. Wirklich? Ja, hast
3: du die mal drauf angesprochen und gefragt, warum macht ihr das?
8: Total. Ich möchte da nicht weiter drauf eingehen, dir, wenn es okay ist.
3: Ja, ja,
8: okay. Ja, ich weiß,
3: jemand, jeder kennt dich. Das, das, die Problem. das ist das Problem. Okay.
8: Schose, ja? <lacht> Tatsache, auf jeden Fall, das finde ich halt absolut fehl am Platz. Ja.
3: Okay, also, ich yeah.
8: persönlich, ja, das kann so gut sein, wie es will, das Essen, heißt, ich würde dann nicht irgendwie. Ich gehe halt zu einem richtigen Italiener, ja. Mm -hmm. Und wenn sich dann jemand italienisch vorstellt, mit einem italienischen Namen, dann weiß ich auch, dass das 100% sein Name ist. Okay. Weißt du? Ja. Yeah. Sowas finde ich zum Beispiel nicht so gut. Auf der anderen Seite, Integration und kulturelle Aneignung gehört halt für mich seit meiner Geburt eigentlich mit zum Leben, ja? Weil wenn man das jetzt trennen würde, dann hätte ich mich nicht hier angepasst. Weißt du, was ich meine?
3: Absolut. Kökan, du erzählst mir Dinge, die wusste ich vorher gar nicht. Ich bin äh, echt überrascht, wenn nicht sogar schockiert. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night
2: mit Daniel.
1: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
3: Schön, dass ihr dabei seid heute zum Thema kulturelle Aneignung. Wurde in den letzten Wochen, Monaten hitzig diskutiert und es wird auch von Jahr zu Jahr mehr darüber gesprochen, denn wo sind hier eigentlich die Grenzen, was ist erlaubt, was geht zu weit, darüber möchte ich mit euch diskutieren. Und einfach hören, was ihr selbst erlebt. Also ich will nicht von euch erklärt bekommen, was kulturelle Aneignung ist, sondern anhand von Beispielen möchte ich hören, das ist für mich kulturelle Aneignung und das ist sie vielleicht nicht. Damit wir einfach wissen, worauf wir achten können, sollen oder worüber wir einfach uns mal Gedanken machen sollten. Ähm, Gökan hat das gerade sehr schön gesagt. Ähm, es gibt Menschen, die gehen einfach in ein türkisches Restaurant und grüßen dann den Mann hinter der Bar oder die Frau hinter der Bar auf Arabisch und er sagt, hey, das ist ein türkisches Restaurant und Arabisch, ja klar, kann man auch machen und man grüßt meistens dann auch wieder Arabisch zurück, aber eigentlich könnte man ja auf Türkisch die Leute begrüßen. Das sind so kleine Feinheiten, sagt er. Er sagt auch von einem Beispiel, es gibt ein, ein italienisches Restaurant, wo der, ähm, wo alle Bediensteten italienische Namen tragen, aber eigentlich ja, sind das nicht deren echten Namen. Das finde ich schon, das geht vielleicht, also es geht vielleicht, das geht auf jeden Fall zu weit, finde ich. So, was wolltest du noch sagen, Gekan?
8: Ja, und deswegen, und ich finde halt, man sollte da schon gewisse Dinge unterscheiden. Ja, und wenn jemand irgendwas auf einer anderen Sprache sagt, dann ja. ist das für mich okay. Das ist für mich auch jetzt keine kulturelle Aneignung, das na, aber da fehlt so ein bisschen
3: der, der, der Respekt, sagst du, das fehlt so ein bisschen das genau, Auseinandersetzen. man sollte
8: halt schon wissen, was man tut. Ja. ja.
3: Das ist wie wenn ich irgendwie ins China-Restaurant gehe und die Leute auf Japanisch begrüße.
8: <lacht> Richtig.
3: Ja. Und man dann, sollte schon
8: ja. wissen, was man sagt und was man tut. Ja? Okay. Es ist ja auch jedem überlassen, was er für einen Glauben hat oder an was er glauben möchte. Ja? Ja.
3: Külkan, vielen Dank für ja, deine Beispiele.
8: Halt wie bitte?
3: Ich sage vielen Dank für deine Beispiele.
8: Ja, bitte. Weil ich finde, alles, was so zum Großteil vorher kam, das war so ein bisschen am Thema vorbei, ohne das böse zu meinen.
3: Du, das überlasse ich euch, wie nah es am Thema ist oder wie, wie, oder wie weit. Danke dir erstmal und bis bald, Glück an. Bis, äh, bis zum nächsten Mal. Okay. <lacht> Tschüss.
8: Bis zum nächsten ja. Mal.
3: Ciao. So, und äh, die Dani ist wieder zurück. Ähm, ganz kurz, Dani. Schön, dass du erstmal wieder da bist.
8: Hallo.
9: Was
3: war passiert? Funkverbindung? Äh, Funkloch, Funkloch. ich. Okay. Dani, die Frage, die ich dir gestellt habe, ist, ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, die letzte Frage war irgendwas mit der Küche. Ach so, genau, du hast Rücksicht genommen und hast gesagt, wir erwarten türkische Gäste, also kommt die Schweinshaxe von der Karte. Jetzt ist die Frage, wo beginnt hier die kulturelle Aneignung, beginnt sie? Wenn man äh, die Schweinsachse von der Karte nimmt oder wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt, wir zaubern jetzt ein türkisches Menü, obwohl wir eigentlich gar keine türkischen Erfahrungen der Küche haben. Das
10: ähm, definitiv nicht. Dafür habe ich keine türkischen Köche. Ja. Ähm, dafür haben wir Respekt vor dem Land, dass die kein Schwein essen. Ja. Ähm, somit, ähm, ja, es hat eher was mit Respekt zu tun.
3: Ich wollte gerade sagen, es gibt ja genug deutsche Alternativen, ohne dass man jetzt... Äh da jetzt irgendwie ja, alles gut, ich würde jetzt
10: auch keinem hier Linsen mit Spätzle oder so anbieten, ne? das müsste jetzt auch nicht jeder haben. <lacht> ja, ist doch so. Ja,
3: Geschmackssache, je nachdem. Dani, was wolltest du noch sagen, warum hast du angerufen und gesagt, das muss ich noch loswerden, bevor ich auflege?
10: Ähm, bevor ich auflege, ja, ich wollte ja gar nicht auflegen. Nein, ich finde immer, so wie es auch, glaube ich, schon einer meiner Vorgänger gesagt hat, ähm, sobald ich in ein anderes Land reise, das andere anders eine kulturelle Ansicht hat, würde ich mich dem anpassen. Also wir waren auch letztes Jahr nur als Beispiel in der Türkei mit unseren Kids, also wie gesagt, wir haben drei, wir haben zwei Mädchen und einen Jungen, die große ist ähm, 15 und natürlich war es dort warm und wenn wir aber eine Moschee betreten, passe ich mich dem ja auch an. Mhm. Ich finde manchmal, also das ist für mich eine kulturelle Anpassung und das hat auch schon vorgehend einer schon von mir gesagt, ich passe mich doch dort an, in diesem Land, das ich bin. Hat nicht unbedingt mit, mit uns zu Hause hier zu tun, da muss ich vieles nicht verstehen und nicht viel vertreten, sobald ich aber ein anderes Land betrete und die andere Ansichten haben als wir, muss ich die respektieren und gebe das auch gerne hin, also völlig safe.
3: Das heißt, du würdest jetzt auch ähm, verschleiert quasi rumlaufen, wenn das das Land kulturell so erwartet.
10: Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Also ich persönlich finde das natürlich nicht schön, aber wir sind in einer Moschee, heißt, ich muss meine Haare und ich muss meine Schultern sowie meine Knie bedecken. Dann ist das so, wenn ich Respekt davor habe. Okay. Warum soll ich denn jetzt hinstellen, mich als, als Deutsche und sagen, ach jö, nö, ist mir echt Jux, nee, ist es mir nicht. Nein, natürlich nicht. Man hat doch Respekt vor dem Land, das ich besuche.
3: Und das gleiche erwartest du im Umkehrschluss im Prinzip auch.
10: Natürlich, ja, definitiv, ja. Klar.
3: Jetzt ist es ja aber so, dass das natürlich ein kurzer Besuch ist. Du passt dich dann in dem Moment an, bist respektvoll und so weiter. Aber du kämst ja nicht auf die Idee zu sagen, ich trage das jetzt. Also du siehst quasi nach außen hin so aus, als, als wärst du Muslimer, aber eigentlich ohne Background. Also ohne Background zum Beispiel, dass du überhaupt dran glaubst. Und, ne? naja, dann wäre das ja vielleicht schon eine Art von kultureller Aneignung. Oder siehst du es anders?
10: Ähm, nein, also du hast vollkommen recht mit deiner Aussage. Also dann ja. Aber ich, ich sehe es immer so, ich muss doch jede Kultur respektieren. Jeder lebt doch auf seine Art und Weise, wie er gerne leben möchte. Hm. Und wenn wir alle miteinander friedlich leben wollen, gehört für mich unheimlich Respekt Respekt das ist der erste Punkt, an den wir uns alle halten müssen. Ja.
3: Okay, Danny, dann vielen Dank, dass du nochmal zurückgerufen hast. Immer gerne. Und äh, fahr vorsichtig weiter.
10: Ich bin schon zu Hause.
3: Ach, du bist ja danke. wunderbar. Dann alles Gute dir. Bis bald. <lacht> Tschüss.
10: Bis bald. Ciao.
3: Weiter geht's. Wen haben wir da? Mit der 6.5. Guten Abend.
1: Hi, ich bin der Günni aus Köln. Günni, grüß dich. Hi. Ähm, kulturelle Aneignung, yes. finde ich, gibt es ja auch innerhalb von Deutschland. Ne?
3: Darum geht es also, ja, mal, es geht ja um, um die kulturelle Aneignung hier in diesem Land. Ja.
1: Ich, nein, aber ich meine, dass es ja innerhalb von Deutschland geht. Zum Beispiel, in, äh, ich komme ja aus Köln Ja. und an Karneval zum Beispiel laufen ja manche mit Dürndl rum und so was alles. Das ist ja Kultur aus Bayern, sagen wir mal. Ne? ja die wir quasi mit nach Köln rübergeschleppt haben und äh, die dann hier quasi ausleben. Was heißt ausleben, aber uns für die kurze Zeit quasi als, äh, als bayerischer Bub fühlen.
3: Ja, okay.
1: Und ähm, ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache, weil jeder kann so leben, wie er will.
3: Und ja. Genau, da hätten wir es auch wieder für einen kurzen Moment. Verkleiden wir uns äh, im Prinzip. Das, das Gespräch hatte, hatten wir ja quasi jetzt zu Fasching, zu Karnevalszeit. Da ging es ja um die Kinderkostüme und welche Kostüme okay sind, welche nicht. Wobei nicht nur Kinderkostüme, auch die Erwachsenenkostüme. Du hast, du hast jetzt äh, hier die, die bayerischen Outfits angesprochen. Wobei das ja auch nicht Quatsch ist. Es gibt ja das Oktoberfest äh, nicht, nur in, in, nicht nur in Bayern, nicht nur in ja. München, sondern es gibt es ja in ganz Deutschland und Deutschland. Da sehen ja, die Trachten alle relativ ähnlich aus. Geht, ne? ja. ja. Gut. So. Und, äh, und das findest du jetzt nicht schlimm, sagst du. Das ist okay.
1: Nö, das ist nicht schlimm. Ich finde das cool. Ne? Also ja. ein bisschen vermischen.
3: Ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen, ähm, also ein paar Leute, mit ein paar Leuten aus Bayern, die gesagt haben, finden sie schon ganz schön blöd. Echt? Ja. Die haben einfach gesagt, so, das echte Oktoberfest, das München Oktoberfest, das gibt es nur in München. Und sie finden es einfach lächerlich, wenn dann plötzlich irgendeine Kneipe in Köln der Meinung ist, das München Oktoberfest zu feiern. Mhm. Ja, okay. Mit bayerischer Flagge, logischerweise, ne? Man darf ja nicht vergessen, mit blau-weiß.
1: Ja. ja, das stimmt. Ich, also, ich glaube, das ist Ansichtssache. Ja. Ähm, jeder kann das ausleben, was er möchte. Äh, und ja.
3: Ja. <lacht> Wo findest du es denn nicht in Ordnung? Wo ist es denn für dich ähm, ein Problem? Ein Problem? Oder gibt es sowas der für dich? Ähm,
1: nee. Also mir fällt jetzt spontan eigentlich gar nichts ein. Also wie gesagt, ich finde, find, jeder sollte sein, sein Ding machen, jeder sollte seine Kultur ausleben, wie er möchte. Mhm. Man sollte es natürlich nicht anderen Leuten auf die Nase äh, drücken bzw. aufzwingen, so, ne? Das muss nicht sein.
3: Nenn mir mal etwas, das für deine Kultur steht. Mein Weil du lebst ja deine Kultur wahrscheinlich auch aus. Was ist denn dafür so? Karneval. Denn? Karneval.
1: ja, schön Pommes, Rot, Wies. Okay. Geht immer. Klasse.
3: Und wenn jemand das nachmacht, hast du kein Problem mit.
1: Nö, da habe ich kein Problem mit. Ich freue mich ja, wenn andere Leute merken, dass kölsches Bier lecker ist oder Pommes rot-weiß
3: gut schmeckt. <lacht> okay, gut. Und wenn äh, wenn, 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 äh, wenn ich beispielsweise als Frankfurter nach Köln äh, komme und dann mit euch feiere und sage, ich bin ein Kölner, würdest du in dem Moment sagen, du hast sie nicht mehr alle oder würdest du sagen, ja, jeder, der sich als Kölner bezeichnet, ist auch einer? Ja, natürlich.
1: Jeder, der Kölner sein will, kann Kölner sein.
3: So locker bist du? Ach, guck mal, interessant. Ja, klar. Ich bin fest ja, jetzt, überzeugt, dass nicht alle das so locker sehen, aber ich freue mich, dass du da so locker bist.
1: <lacht> also mal, jeder ist überall herzlich willkommen. Ne?
3: Schön, schön. Günni, dann danke ich dir für deinen Anruf. Ja, bis immer, bald. Ich danke dir. Tschüss, mach's gut.
1: Alles klar, bis dann. Ne?
3: Tschüss. So, jetzt gehen wir mal, äh, wir, wir gucken mal kurz online, was da so zusammengekommen ist, was für Sachen ihr da so geschrieben habt. Ich habe euch ja ein paar Fragen gestellt online und zwar Hammer-Frage Nummer eins. Nennt mir ein Beispiel für kulturelle Aneignung. Schauen wir uns mal an, was ihr geschrieben habt. Also, wenn man zum Beispiel sich eine Afroperücke kauft und sie trägt oder wenn man sich schwarz anmalt als weißer, sogenanntes Blackfacing, das ist für mich kulturelle Aneignung. Dann schreibt jemand, ähm, bim, 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 bim. Musik, Essen, ebenso der Austausch oder gemeinsame Zeit im Gespräch lässt sich einfach viel erklären. Das verstehe ich nicht ganz. Wie ist es gemeint? Kulturelle Aneignung ist Musik? Ja, inwiefern? Inwiefern? Wenn ich jetzt einfach zum Beispiel eine Musikrichtung singe oder spiele, die eigentlich mit meiner Kultur nichts zu tun hat. Ja, sowas in der Richtung irgendwie. Oder was genau heißt das? Und essen, was heißt das? Darf ich nur das essen, was es in meiner Kultur gibt? Oder darf ich nur das kochen, was es in meiner Kultur gibt? Das ist mir ein bisschen zu schwammig. Was schreiben wir hier? Da schreibt jemand, für mich gibt es so etwas wie kulturelle Aneignung eigentlich nicht. Jeder darf tun und lassen, was er möchte. Dann schreibt jemand: ähm, Kulturelle Aneignung ist für mich, dass es in allen Appleboy-Wirtschaften in Frankfurt ähm, was? Dass in allen Appleboy-Wirtschaften in Frankfurt ein Inder steht. Verstehe ich nicht. Wie, wie, wie meint er das genau? Dass, dass in der Küche dort jemand mit indischen Wurzeln steht oder wie? So, dann kommen wir zur zweiten Frage, die ich euch gestellt habe. Ich wollte wissen, ist es in Ordnung, zum Beispiel ähm, Dreadlocks zu tragen, obwohl man eigentlich kulturell damit nichts zu tun hat? Hier sagen 29 Prozent, das ist kulturelle Aneignung, Es ist nicht in Ordnung. 71 Prozent sagen, ist in Ordnung, hat nichts mit kultureller Aneignung zu tun. Zweite Frage: Ist es in Ordnung, ähm, ja irgendwie Shisha Bars zu eröffnen, obwohl man überhaupt nichts mit der arabischen Kultur zu tun hat? Man hat einfach nur eine Geschäftsidee und man hat vor, mit äh, reich zu werden, Geld zu machen. Und das ist ja auch wieder so eine Sache. Ist ja genau der Punkt: kulturelle Aneignung. Man hat eigentlich gar nichts mit der Tradition, mit der Kultur, sondern man hat zum Beispiel nur, man nutzt sie aus finanziell in dem Fall. Hier sagen 22 Prozent, das ist äh, kulturelle Aneignung. 78 Prozent sagen, nö, ist keine. Interessant, hätte ich ein anderes Ergebnis erwartet. Dann haben wir ähm, jemand, der ähm, spricht, als hätte er einen Migrationshintergrund in der Sprache, im Dialekt, im Akzent, obwohl die Person gar keinen Migrationshintergrund hat. Ist das kulturelle Aneignung? Hier ein ganz überraschendes Ergebnis. Es sagen nämlich 43 Prozent, das ist Wahnsinn, die sagen, ja, das ist kulturelle Aneignung und 57% Prozent sagen, nein, das ist keine. Ähm, überrascht mich gerade, weil, wie gesagt, ich bin groß geworden in der Großstadt und da haben viele, wenn nicht sogar fast alle, so gesprochen, als hätten sie einen Migrationshintergrund ohne einen zu haben, teilweise. Und die letzte Frage, ähm, der kleine Leon war dieses Fasching als Indianer verkleidet. Ist das kulturelle Aneignung? Ihr habt hier entschieden, 21% sagen ja und 79% sagen nein. Sehr interessant auf jeden Fall. Und da frage ich mich natürlich, obwohl jetzt das Ergebnis so ausgefallen ist, warum es so heiß diskutiert wurde in den Medien. Gehen wir weiter in die nächste Leitung. Da haben wir Uwe aus Karlsruhe. Grüß dich, Uwe. Uwe aus Karlsruhe, grüß dich, Uwe, Uwe aus Karlsruhe.
2: Ja, schönen guten Morgen, Daniel. Hallo, hallo. Ja, mir geht's. In der ganzen Sache, im Prinzip um unsere Speise und Essenskultur.
3: Ja, dann erzähl, was genau ist das Problem?
2: Ja, ähm, also ich habe das von Kindheit an so kennengelernt, äh, wir haben Schweinefleisch gegessen, Rinder, Schafe, Kaninchen, ja. Und das war eine ganz normale Sache. Und in der Neuzeit kommen dann Themen auf, wie Schweinefleisch ist äh, schmutzig und so weiter, ja. Warum? Muss man sich mal damit beschäftigen. Warum gibt es gewisse Volksgruppen, also keine Deutschen, sondern Leute, die woanders herkommen, äh, warum ist das schmutzig? Das liegt ganz einfach daran, dass bei sehr warmen Temperaturen welche ja in gewissen Ländern herrschen, Schweinefleisch sich nicht lange hält. Das verdirbt sehr schnell, ja.
3: Uwe, ich, wir brauchen jetzt keine Aufklärung zum Thema Schweinefleisch. Das ist irgendwie so ein bisschen Nein. fehl. Und es ist, weiß nicht, wo, jetzt, wo findet hier die kulturelle Aneignung gerade statt? Ich, Wer eignet sich denn hier gerade was an, finde ich?
2: Uns hier äh, sollte man das essen lassen, was wir bisher kennen.
3: Aber das kannst du doch auch. Es gibt doch ganz viele, ganz viele Gaststätten mit deutscher Küche, wo, du, wo ja du alles bestellen kannst.
2: Nein. Äh, Nein? Wenn ich dann okay. höre, wenn ich dann höre, dass in gewissen Kindergärten oder Schulen...
3: Aber da gehst du doch schon lange nicht mehr essen, Uwe. Wenn was das letzte Mal im Kindergarten essen?
2: Nein, ich war nicht. Ich war nicht, aber ich habe es bei meiner Tochter erlebt. Ja. Und ich auch aber
3: die möchte auf ihre Schweinshaxe nicht verzichten. Oder was willst du mir gerade erklären?
2: Ja, genau. Warum sollen wir jetzt plötzlich auf Schweinefleisch in der Schulküche oder im, in der Kita verzichten? Ja.
3: Damit alle essen können, als weil all das Gleiche.
2: Es können doch alle essen. Jeder Mensch jeder Mensch auf diesem Erdball verträgt Schweinefleisch.
3: Ja, es gibt aber ein paar, die haben zum Beispiel äh, weiß nicht, Intoleranz gegen gewisse Sachen. Und das ist dann einfach nur ein Entgegenkommen. Alle essen das Gleiche und alle sind zufrieden und happy.
2: Natürlich, so sollte es sein. So sollte es sein, ja.
3: Ja, dann lässt man einfach das Schweinefleisch halt weg. So, dann können alle essen. Kann man doch
2: machen. Man kann, man kann
3: auch den Käse weglassen, falls jemand Laktoseintoleranz hat.
2: Richtig, dann lasse ich das weg. Dann lasse Ich ich lasse zum Beispiel Sellerie weg. Ich mag kein Sellerie.
3: Lass <lacht> ich weg. Sellerie.
2: Alles andere wird gegessen. <lacht> ja, Aber ich finde es nicht richtig, dass gewisse äh, Menschen hier in Deutschland auftrumpfen und sagen, das Schwein muss weg, weil Schweinefleisch ist im... Ähm, was schmutzig ist. Das, das verstehe ich nicht. Das hat mit, äh, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als Deutscher äh, in Tschechien im Urlaub bin mhm. und irgendein Tscheche lädt mich ein äh, zu einer Tasse Kaffee oder zu ihm Essen und ich sage nee will ich jetzt nicht, dann ist der zutiefst beleidigt, weil die Tschechen sind sehr gastfreundlich, ja. Und da schlage ich das nicht aus, dann nehme ich das an. Das ist nun mal so in der Tschechei, wenn man ein Angebot bekommt von den Einheimischen, von dem Tschechien, dann nehme ich das Angebot an. Ja. Hm. Wenn ich das nicht will, dann kann ich eben nicht in die Tschechei, nach Tschechien reisen. Dann muss ich eben in Deutschland bleiben. Okay. Aber ich weiß, in Tschechien ist das so, Gastfreundschaft wird hochgeschrieben und da muss ich das mitmachen. Das ist nun mal so.
3: Dann muss man und das mitmachen. Ich Nein, da muss nicht. Du musst nicht. nicht. Auch da kannst du äußern, dass du, dass du das nicht verträgst oder dass du das nicht magst oder so und das nimmt dir keinen.
2: Dann, dann sagt der, okay, ich gebe dir keinen Kaffee, weil du den nicht verträgst. Ich mache dir einen Tee. Ja, ist doch gut. Aber ich möchte dir etwas geben.
3: Na also, doch. und hier ist es halt so, ich möchte kein Schweinefleisch essen gib mir lieber die Geflügelwurst.
2: Okay. Zum Beispiel, ja, genau.
3: Also was ist jetzt das Problem? Das verstehe ich nicht.
2: Ja, ich, das Problem ist dass uns neuerdings vorgeschrieben werden möchte, was wir zu essen haben. Ach so.
3: Also ich habe nicht den Eindruck, dass dir schon mal was vorgeschrieben wurde und ich habe auch nicht den Eindruck, dass, dass du schon mal tatsächlich äh, gezwungen warst, darauf zu verzichten.
2: Äh, ich, ich muss, äh, nee, äh, gezwungen nee. nicht, aber ich muss sehr darauf aufpassen, äh, neuerdings äh, beim Einkaufen, ja. dass ich
3: nicht <lacht> dass, das auch drin ist. Bitte? <lacht> dass auch wirklich Schwein drin ist. Dass auch wirklich Schwein drin ist.
2: Ja, das zum Beispiel, wenn ich zur Real gehe, ja. ich habe das vorher auch nicht gewusst, ich habe das dann mal erfahren im Internet, dass dann auf vielen Verpackungen draufsteht, Halal. Mhm. So, und wenn man sich mal mit der Materie Halal auseinandersetzt, weiß man, um was es da geht. Das <lacht> ja, bedeutet...
3: Ist, ist nichts ist Ungesundes.
2: Äh, nein, das ist nichts Ungesundes, aber man muss äh, mal nachforschen, wie dieses Tier... Meistens sind es Kühe, Rinder, hm. wie die äh, im Prinzip geschlachtet worden sind.
3: Auch wieder ein ganz anderes Thema. Ja. Uwe, also ich danke dir okay. erstmal für dieses für dieses ähm, ja, halbe Beispiel, das, aber es geht ja auch wieder in Richtung ja. Essen. Ähm, das alles,
2: mir, bei mir hat es alles mit Essen
3: zu tun. Alles mit ja. Essen ja. zu tun, okay. Ja. Gut. Ja.
2: Also, ich sehe das mir ein, dass sowas hier in Deutschland verkauft werden darf. Das müsste verboten werden. Halal geschlachtetes Rind müsste hier strengstens geahndet werden, verboten werden.
3: Oder oder vielleicht alles an Fleisch, Uwe. Das ist Nein, die Zukunft. Das doch, das ist ja anscheinend. Ich habe
2: ich hab als, hab als Kind mal zugeschaut, wie ein Kaninchen getötet wird, um es zu schlachten. Aha. Ja, das war eine ganz humane Angelegenheit.
3: Echt? Das, Findest wurde, du?
2: das wurde doch, doch, das wurde gestreichelt, okay. ja, das wurde ruhig gestellt, und hm. dann hat es einen richtigen heftigen Hieb mit einem dicken Holzknüppel auf den Kopf bekommen und damit war es bedäubt.
3: Das klingt nicht schön, Uwe. Ich kriege Albträume, wenn, schön, du, aber wenn du weitermachst. Ein
2: sanfter, ein sanfter, schmerzloser Tod.
3: Okay. Ja. Also, das äh,
2: schon mit der Materie aus. Ich bin aus der Landwirtschaft.
3: Okay. Dann sage ich erstmal vielen Dank, Uwe. Ähm, ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja. Und tut dem Kaninchen nichts an. Nein. <lacht> Bis bald. Mach's gut. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Heute zum Thema kulturelle Aneignung. Das ist die Nummer. So. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Da habe, ich, da habe ich jemand mit der 9.5. Guten Abend.
12: Guten
3: Abend, Servus. Wer da woher?
12: Der Omaya aus Wiesbaden. Ich hoffe, hm. die geht's gut, Daniel. No, Nochmal,
3: Omaia? Oh, oh, Omaia. Oh, 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 Omaia. Sorry, ich schreibe das genau. jetzt so, wie ich es am besten ausspreche. <lacht> also,
12: ganz, also relativ lange. Otto Ulrich, Martha Anton
3: oh, Und du bist aus Stuttgart? Genau. Nee, aus Wiesbaden. Aus Wiesbaden, sorry, habe ich mich verhört. Omaja, ich würde gerne dir die erste Frage stellen. Hatte, das, hatte der Anruf vor dir etwas mit kultureller Aneignung zu tun?
12: Ey, mega, dass du darauf eingehst, weil ich eigentlich auch was dazu sagen wollte. Uwe war sein Name, ne? Ja. Uwe, ja, ich glaube Uwe, ja. Lieber Uwe, ich hoffe, du hörst mir gerade in diesem Moment zu. Also, nein, um auf deine Frage einzugehen, nein, absolut nicht, weil letztendlich bin ich der Meinung, leben und leben lassen. Jeder sollte ähm, ja selbst entscheiden dürfen und können, was er essen müsste und was nicht.
3: Hat er auch gerade gesagt. Also, insofern seid ihr ja d'accord. Das ist ja die gleiche Meinung. Er sagt ja auch, ich will. Absolut.
12: Ja, aber wenn, wir jetzt, wenn ich jetzt ähm, in Tschechien zu Gast bin bei irgendwelchen Menschen, ja, und die mir etwas anbieten, ich denen total herzlich und total freundlich, ähm, erkläre, warum ich es nicht essen oder trinke, zum Beispiel ich als praktizierender Moslem, ja. jetzt Schweinefleisch oder Alkohol, ähm, dann glaube ich, gibt es keinen Menschen auf dieser Welt, der dann irgendwie beleidigt oder eingeschnappt ist. Also ich sage immer, der Ton macht die Musik. ja, mhm. und, ähm, und genauso umgekehrt würde ich es würd genauso verstehen, wenn, wenn ich jemanden hätte, Wünschen Veganern einen hm. Hamburger anbietet, der zu Gast bei mir ist und sagt, hier, sorry, tut mir leid, ich esse kein Fleisch, dann ist es einfach so.
3: Und nochmal ein ganz kleiner Hinweis, so ein bisschen mit einem Zwinkern gemeint. Ich glaube, äh, das sage ich als halber Slave, äh, die sind die sind mehr böse, wenn du den hausgemachten Schnaps verneinst.
12: <lacht>
9: ja, wahrscheinlich.
5: das ist das viel schlimmer. Der sein, hausgemachte, ja. selbstgebrannte Schnaps,
3: wenn du da Nein sagst, das ist viel schlimmer, wie wenn du bei dem Schweinesteak Nein gesagt hast. Ja.
12: Eben, eben. Von daher, lieber Uwe. Ähm, ja, also ich glaube, Uwe, ich will dir wirklich nicht zu nahe treten. Und bitte, bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Aber ich glaube, ähm, dass du mit deinen Aussagen, die du gemeint hast, und ähm, ich, ich nehme das echt nicht böse, ich spreche jetzt vielleicht für viele, glaube ich so, ja schon sehr so Richtung Muslime gegangen bist, weil er auch so das Thema oder das Thema ähm, Halalfleisch angeschnitten hat und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass er sich vielleicht einfach mal ein bisschen mehr mit dieser Thematik beschäftigen sollte im Internet, weil ich glaube, da surft er ja ganz gerne rum und dann wird er vielleicht das ein oder andere auch dann etwas besser nachvollziehen und verstehen
3: kann. Ja. Na, schwierig. Je nachdem, was der Algorithmus einem dann vorschlägt. oma oh, Ja, unter anderem. Thema heute hast du ja mitbekommen, kulturelle Aneignung. Was ist das denn für dich? Wo haben wir vor allem ein Problem mit kultureller Aneignung? Fällt dir da was ein? Siehst du da Probleme oder sagst du, ach, ich weiß gar nicht, warum das Thema so heiß gekocht wird? Es ist doch eigentlich alles gut.
12: Ähm, ich sehe den Fehler ganz klar in der Politik, Daniel. Oh, okay. Warum? Ganz, ganz, ganz klar in der Politik. Ähm, ich will gar nicht zu so weit aushören, aber Gehen wir mal so 20, 30 Jahre mal zurück in die Vergangenheit. Für mich hat die kulturelle Aneignung schon darin angefangen, also die Problematik, dass die Integration in Deutschland total fehlgeschlagen ist. Ja, Also wenn wir jetzt mal so an die zweite Generation, an die ersten Generation denken, der, der, der Ausländer, ob es jetzt die Türken, Marokkaner, Italiener, Spanier oder was auch immer sind, ähm, die wurden einfach damals komplett von der Politik falsch integriert. Ja, das, also das heißt, also jetzt hier in Wiesbaden zum Beispiel gibt es eine straße Ich weiß nicht, ob die die Formel eine kennt. Was? Das ist eine Straße, eine Velrittstraße. Nee, straße. Die nennt sich so. Okay. So und in dieser Straße leben seit Jahren und wenn ich Jahre meine, war ich damit echt 30, 40 Jahre, nur Türken. So und worauf ich hinaus möchte ist, dass einfach damals ähm, ja, die Türken einfach zusammen oder wie Marokkaner oder wie Albaner oder was auch immer, immer einfach zusammen in einen Haufen zusammengesteckt worden ist, anstatt einfach ja, zu vermischen, auch mit, mit, mit Deutschen, sage ich jetzt mal, ja, um einfach auch mal da hier die deutsche Kultur kennenzulernen. Wenn man früher in, in, in die Schule gegangen ist, wurde man gefühlt als, als Ausländer meistens in die ausländische Klasse reingesteckt, wo ich dann einfach sage, ey Leute, mh, ist nicht so gut. Also da hat irgendwie die Politik so ein bisschen versagt um einfach mal ein Auge drauf zu legen, zu sagen, okay, wir müssen die Menschen, die von, aus dem Ausland kommen, auch auf eine gewisse Art und Weise integrieren. Und Integration fängt für mich da an, ja, ähm, dann auch das Volk untereinander zu vermischen, dass man einfach auch mhm. die neue Kultur in dem Land, wo man lebt, dann auch wirklich kennenlernen kann, äh, annehmen kann, wahrnehmen kann.
3: Und stattdessen ist quasi in der Stadt selbst nochmal eine, eine, eine Stadt entstanden, quasi ein Stadtviertel. Extrem, in, äh, extrem. Jetzt kann man das als Vor- und als Nachteil sehen. Ich sehe das als ähm, nicht unbedingt als Nachteil, ganz im Gegenteil, es gibt viele Beispiele, in denen das äh, auch gut funktionieren kann, ja, oder in denen das auch durchaus äh, sehr reizvoll sein kann. Ich denke jetzt gerade zum Beispiel spontan an Amerika, in denen in denen es ja einfach Viertel gibt. In, in New York zum Beispiel, ne? In denen du einfach, da gibt es irgendwie die Nation, da gibt es die Nation und so weiter ja, Klein-Italien oder Klein-China klein oder was auch immer.
12: Chinatown. Oder ja, sowas, so genau. Und dort, das ja, und es gibt, es gibt genau. Viertel, da sind
3: nur Italiener, es gibt Viertel, da sind nur die und ja. nur die und nur die. Genau. Genau. Ähm, genau. Und trotzdem funktioniert das und trotzdem hat man nicht das Gefühl, gut, ich kann es jetzt nur als Tourist, wobei ich selbst noch nicht da war, kann ich das nur als, als jemand von außen sehen, dass das irgendwo seinen gewissen Reiz hat. Aber warum siehst du es als Problem? Absolut. Ich sehe es nicht
12: als Problem. Ich sehe es aber nur als ähm, nicht den, den, den richtigen Weg, weil wir weil wir, also ich, ich sehe mich ja selbst als Deutscher, ich bin mhm. hier geboren, habe 13 Jahre die Schule besucht, mhm. das Abitur gemacht, eine Ausbildung und so weiter und so fort, Gott sei Dank. Ähm, ich ich finde, wir, wir sind nicht das Land für so etwas, wir, wir können das einfach nicht. Okay. Weil hier einfach äh, die, die, die Vergangenheit auch eine ganz, ganz große Rolle spielt mit dem Zweiten Weltkrieg, ja? Ja.
3: Ähm,
12: meiner Meinung nach. Und ähm, sobald dann halt irgendein Aufschrei geht in Richtung Ausländer, sage ich jetzt mal, dann heißt es wieder sofort, ach, ihr Deutschen, ich, wie gesagt, ich sehe mich selbst als Deutscher, mhm. ihr seid doch alle Nazis und Rassisten. Wo ich dann sage, erläutert, Leute, das ist alles schon 80 Jahre her, jetzt hätten wir auch mit dieser äh, Nazi-Rassismus-Schiene. Äh, nee, das sind wir nicht. Nur weil da irgendwann mal ein Idiot äh, ein paar Jahre an der Macht war und da einen Scheiß gebaut hat, heißt es nicht, dass wir immer noch so sind. Und ich finde einfach, dass wir Deutschland nicht das Land sind, um einfach diesen Weg gehen zu können. Das ist, es, das ist einfach meine Meinung. Guckt ihr doch mal die, die Polizisten von heute an. In meinen Augen also, denen wird doch in keinster Weise irgendein Respekt gegenüber
3: dazu. Hat. Na, Moment mal, also F Wiesbadener Polizei habe ich tatsächlich schon kennengelernt, ich habe eine Zeit lang da beim Radio auch meine Anfänge gehabt, und äh, da hast du auch äh, andere Kulturen in der Polizei selbst.
12: Absolut, und genau darauf wollte ich ja gerade hinaus, also, ähm,
3: Und ich glaube, dass das sein. schon dann funktioniert, wenn man dann von Landsmann zu Landsmann Schwierig. vielleicht sich also, Meinst du nicht? Ja, richtig.
12: Und da wollte ich gerade hinaus, also, ähm, folgendes Szenario: mhm. Zwei deutsche Polizisten und mit deutschen Polizisten meine ich jetzt auch wirklich ähm, deutsch-deutsche Polizisten halten ohne abends ohne Migrationshintergrund Auto an, ja. an, ohne Migrationshintergrund genau halten abends ein Auto an, wo meinetwegen jetzt zwei Deutsche mit Migrationshintergrund äh, sitzen mhm. und ich verspreche dir zu 100 Prozent, dass diese zwei Verkehrsteilnehmer, die im Auto kontrolliert werden, einen komplett anderen Respekt gegenüber Zwei Polizisten hätten mit Migrationshintergrund. Mhm. Das ist einfach so. Und das finde ich persönlich schade. Ich heiße das ja nicht gut. Und ich finde das schade. Und deshalb, ich finde einfach, dass, ja, dass die Migration in Deutschland total, total ja, gescheitert hat, gescheitert ist. Und wir da wirklich eine Menge, Menge nachzuholen haben.
3: Mir hat mal vor vielen Jahren, das fällt mir jetzt gerade spontan ein, mir hat vor vielen Jahren mal jemand gesagt, es hätte einen großen Unterschied gemacht, wenn man diesen Leuten in gewissen Funktionen, ob jetzt nun Polizist oder Polizistin oder Lehrer, wenn man statt, statt die kind, den Kindern oder den, den jeweiligen Leuten die deutsche Sprache beizubringen, sich deren Heimatsprache beigebracht hätte. Dann würde man ganz anders mit denen umgehen. Glaubst du, es hätte einen Unterschied gemacht? Oh, schwierig. Schwierig. Muss also, ich könnte es mir vorstellen, so im Unterricht könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass ab. die Schüler einen anderen Respekt gegenüber der Lehrerin gehabt hätten, wenn sie gesagt hätten: Wow, krass, Absolut. die kann unsere Sprache. Okay, krass, wir können hier nicht lästern. Okay, krass, wir können hier, weißt du? Genau. Wir, ja. die, die, die weiß genau, was, was wir sagen und was. Ne? Und die kann uns sogar, <lacht> ja, kann uns sogar ahnen und, und, und mahnen oder so mit mit, mit Genau. Sprüchen.
12: genau. Ja, was, was natürlich auch einen ganz riesengroßen Einfluss hat, das ist meine persönliche Meinung, ja. vielleicht schaltest du dir auch, ist auch ähm, ja, die heutige Social Media Welt. Ja? Also ich finde diese ganzen Social Media, ob jetzt TikTok, Snapchat, Insta, ähm, hat die Gesellschaft auch in der heutigen Zeit extrem verdorben. Das ist meine persönliche Meinung. Ja? Also,
3: ähm, ich sehe darin auch eine Chance, dass, dass, dass man Einblicke in Kulturen bekommt, die man vorher ähm, nicht hatte.
12: Ja, Absolut, aber wenn ich jetzt so mehr in Richtung Jugendliche denke, mit Jugendliche ja. meine ich jetzt ähm, ja Zielgruppe 12- bis, bis 16-Jährige, ähm, die sich dann diese ganzen Rapper-Videos anschauen und irgendwelche ähm, ja, gemachte Wimpern von irgendwelchen Frauen. Also das ist meine persönliche Meinung.
3: Ja, ja aber, dann, aber das merkst du als Erwachsener, weil Ach, du ja. weißt, dass dahinter eigentlich nur eine große Gelddruckmaschine steckt. Dass den Kindern, So schaut es aus. Ja, ja.
12: Gut. Und, und, und dieses Social Media Welt hatten wir halt zu unserer Pubertätzeit, zu unserer Jugendzeit halt nicht. Und find, Doch, das prägt dann einen, aber halt anders, einen schon.
3: Anders, aber es gab Findest auch da du? schon, natürlich gab es da auch schon, äh, da gab es auch schon, also zu, so alt bist du noch nicht. Wie alt bist du jetzt, Omaja?
12: Ich bin jetzt 34.
3: Okay, dann sind wir fast gleich alt. Ja, also zu meiner Zeit war es, wer kennt wen. Ja, Moment, du hast gerade Deutschrap gesprochen, das gab es auch schon. Rapper gab es auch schon, ja, okay. auch schon zu unserer klar. Zeit. Und es gab ja auch gut, alles klar. So.
12: Dann würde ich noch ganz gerne zu einer Aussage von ja. dir eingehen, wenn ich darf. Ich glaube, es waren zwei Anrufe und davor, vor dem Uwe, da ging es um das Thema Kopftuch. Und da hattest du die Aussage... Ja, oder da hat, hat, kam eine Aussage von dir, wo du dir die Frage gestellt hast. Naja, wenn du dir jetzt, aber das, wenn du die jetzt den, 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 den Kopftuch anziehst, siehst du dich dann nicht auch als Muslima, Falls du dich an diese Aussage erinnern kannst.
3: Hm, nicht so formuliert, anders habe ich es formuliert. Okay, ich, ich wollte von ihr ich wollte von ihr wissen, ich habe da gemeint, ich verstehe das voll, wenn sie das macht, wenn sie jetzt zum Beispiel zu Gast ist, zu Besuch ist, da eine Moschee betritt, dann macht ja. sie das, ist ja klar. Die Frage war jetzt, was passiert aber, wenn sie jetzt zurück nach Deutschland kommt und das Ding jetzt weiterhin trägt? Also das Ding, nicht das mhm. Ding, sondern den, wie heißt das, jetzt der richtige Begriff? Den Kopftuch. Kopf, Nein, den ich auch. Hijab. Genau, den Hijab. das ist richtig. Genau. Hijab. Sorry, das wollte ja. ich jetzt nicht so genau. herabwürdigend sagen. Alles gut. Hijab. Ne? So, und jetzt ist die Frage, wenn sie das jetzt immer tra tragen würde, ohne aber einen Hintergrund und ja. weißt du, und, und die Leute würden fragen, warum trägst ja, du das? Ja. Und sie würde sagen, so ja, aber ich das, dann finde ich das irgendwo so. Und dann würden andere Frauen, die vielleicht wirklich aus Überzeugung einen Hijab tragen und dann auch mit Hintergrund und dann fragen die, warum trägst du den und so? Ich trage das aus, aus Mode. So weiß ich nicht. Mhm. Findest du das nicht ein bisschen komisch?
12: Ähm, ja, mag sein. Ähm, letztendlich aber kann es genauso eine ne christliche Überzeugung sein. Weil Nonnen tragen ja üblich auch Kopftücher.
3: Ja, und es gibt auch Menschen, die, die ein Kreuz tragen, obwohl sie überhaupt nichts mit Gott zu tun haben. Richtig. Sie Modeschmuck. genauso. Modeschmuck, total krass. Ja,
12: unter ja. anderem, genau. Ja. Aber das, das Thema Kopftuch ist ja eh sehr, sehr heiß diskutiertes Thema in Deutschland. Ähm, Kopftuchverbot an Schulen, an öffentlichen Kommunen und so weiter und so fort. Ähm, wo es ja dann heißt, oh nee, darfst du nicht tragen. Ähm, dann heißt es ja immer, man wird dazu gezwungen, von der Familie als junges Mädchen das Kopftuch zu tragen. Mhm. Und da stelle ich mal ganz dreist die Gegenfrage, ähm, gerne auch die, an, an die ganzen Zuhörer, ähm, bin ich hier angeblich als als junge Frau von meinen Eltern gezwungen werde, das Kopftuch zu tragen, dann ähm, die Gegenfrage an die Politik oder an das Bundesgerichtshof, die das dann entschieden haben, Kopftuchverbot. Jetzt zwingt die mich dann aber auch nicht, ein Kleidungsstück bzw. das Kopftuch auszuziehen wieso ist es Zwang, etwas anzuziehen, aber wieso ist es kein Zwang, wenn ich dazu gezwungen werde, es auszuziehen? Und ich glaube, über diese Frage sollte man sich dann halt in dieser Thematik auch mal beschäftigen. Okay. Ja, weil letztendlich, wenn mir als Kopftuchträgerin es untersagt wird, ähm, im Krankenhaus, Ja. Ähm, übrigens, ich glaube, ich muss Sie nicht erklären, dass wir im nächsten Bedarf an anderen Pflegekräften und Sonstiges haben, ähm, wenn, wenn, wir, wenn, wenn, wenn ich dazu gezwungen werde, den Kopftuch auszuziehen, es ist ja ein Zwang. Ich glaube, den sollten wir in Deutschland nicht haben. Weil letztendlich sollte ja jeder so leben, wie er es möchte. Weil dafür steht ja die Bundesrepublik Deutschland als freies, soziales, demokratisches Land. Ja, Und ich glaube, aus dieser Sichtweise aus haben es viele noch nicht, nicht, nicht so wirklich betrachtet oder sich mal von dieser Sichtweise aus mal darüber Gedanken gemacht. Weil letztendlich ist es in meinen Augen auch ein Zwang, wenn mir jemand sagt, nee, 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 Freundchen, sobald du hier den, 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 den Arbeitsplatz betrittst, mhm. muss das Ding runter. Mal ganz salopp dargestellt. Und dann ist mein Augen genauso im Zwang. In eine um, andere Richtung.
3: Okay, Omaja, vielen Dank dann für die, für die, äh, für die Erklärung und äh, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke Sehr, sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Bleib gesund, Daniel. Bis du dann. auch. Tschüss, mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. So, Anruf könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Ein bisschen weniger als eine halbe Stunde haben wir noch. So, wir haben an der nächsten Leitung. Muss man gerade gucken. 4-5, ähm, wer da woher?
13: Ja, von Sondheim, Ock heiße ich. Ich bin eine türkische Landsmann.
3: Der noch mal, der
13: Name ist wie? Ock. Ock. Ock wie ok, Ock. Ja. ok, okay. Ock, okay. Und du kommst genau. aus welcher Ecke? Von Richtung Ulm.
3: Ah, das kenne ich, okay. Ja, ok. grüß dich. Daniel hier.
13: Grüß dich. Hallo. Äh, ich habe jetzt eine Weile mitgehört. Sehr gut. Äh, wegen der Kopftuch, wegen der äh, Moslem, wegen des Sch Schweinefleisch.
3: Ja, das ist alles. Das war alles nichts mit dem Thema zu tun, Ock. Also da brauchst du nicht nein, drauf nein. eingehen. Ich würde ganz gerne nämlich wieder zurück zum Hauptthema, kulturelle Aneignung. Das würde ich ganz ja, gerne heute sind, mal thematisieren. Was gibt es da zu sagen?
13: Ich lebe jetzt, leb jetzt seit 50 Jahren hier. Mhm. Ich bin integriert in Deutschland zu leben. Okay. Ich gehe zu den deutschen Lokalen, ich gehe zu den griechischen Lokalen. Also äh, Kultur, äh, manche nehmen das über äh, das Extrem her. Wie der Kollege vorhin gesagt hat, das liegt alles an den Politikern. Wir haben jetzt zum Beispiel, wie, wie er gesagt hat, Polizei, auertürkische Jungs, oder Aber die sind integriert zu den Deutschen. Ja, ja äh, Kultur ist äh, zum Beispiel äh, der vorige Kollege hat gesagt, es ist gezwungen, Kopf zu tragen, Kopftuch hm. zu tragen. Ja, es gibt so strenge Leute, hm. aber bei uns ist es zurzeit nicht so. Wer tragen will, kann tragen. Hm. Und ich finde das eins nicht okay, wenn eine Kopftuch trägt, in die Schule geht, muss die Kopf durch runternehmen. Mhm. Und äh, das ist ja ihre Kultur. Ja? Ja. Und äh, zum Beispiel Essen her. Ich mache daheim auch deutsche Essen. Mhm. Ich mache daheim auch türkische Essen oder italienische Pizzas oder Macaroni. Alles Mögliche. Okay, ja. wir, sind doch, wir sind doch hier in Deutschland wir sind genauso wie die Deutschen. Damit, damit,
3: damit verletzt du ja auch niemanden, wenn du dir was zu essen machst. Das ist ja auch dir überlassen. Ja. Weißt du? Es geht bei kultureller Aneignung ja auch teilweise genau um die Punkte, die ich heute ansprechen wollte, die einen Hintergrund haben, der halt, der halt, ja, der halt vielleicht nicht so einfach ist, wie, wie beispielsweise einfach nur das Essen. Ja. Der vielleicht auch so ein bisschen problematisch ist und dass man einfach unüberlegt etwas kopiert. Ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel, Ock, Und ich bin gespannt, was du dazu ja. sagst. Stell dir Folgendes ja. vor. Ich komme aus einem anderen Land. In meinem ja. Land, ich denke mir jetzt was aus, es ist komplett ausgedacht. In meinem Land rasiert man sich eine Augenbraue ab, als Zeichen, dass die eigene Familie mhm. getötet wurde. Jetzt komme ich nach Deutschland. Und ich bin froh, hier ja. zu sein, in diesem sicheren Land. Und junge Menschen genau. sehen mich und sagen, ey, ich finde den Daniel, der sieht cool aus. Und ich rasiere mir auch eine Augenbraue ab. Weißt du, das wäre für mich eine Beleidigung. Ich würde sagen, in meinem Land macht man das, weil man die Familie verloren hat, weil die Familie ermordet wurde. Und ihr macht das, weil ihr das cool findet. Weil das cool aussieht.
13: Das ist eine Beleidigung. Das ist eine Beleidigung. Sowas macht man nicht.
3: Ja, genau. Aber genau um diese kleinen... Das war jetzt nur ein Beispiel... Genau, um sowas ja. ging es mir heute Abend. Sowas zu hören, sowas, so Beispiele zu hören, wo du sagst, das finde ich, das empfinde ich als Beleidigung. Ihr macht das, weil es cool ist oder weil ihr sagt, das ist gerade modern. Aber es, ihr, ihr kennt den Hintergrund nicht. Ihr seht nur, ich habe mir die, die Augen, weißt du, das, das ist das.
13: Ja, äh, manche, manche Leuten, also hier in Deutschland leben, um die... 85 Millionen Leute. Hm. Du kannst die Leute nicht verbieten, dass du das machst, dass du das machst.
3: Nein, nein, natürlich kannst du es denen ja. nicht verbieten. Aber du kannst sie aufmerksam machen und sagen, ich erkläre dir, warum man in manchen Ländern das genau. und das macht. Genau. Weil, ne, die, die Leute gucken manchmal nur auf die Optik. Die gucken nur auf, äh, auf das, was, sie, ne, was, was halt zu sehen ist, aber nicht auf den Hintergrund.
13: Ja, äh, das meine ich ja. Das ist das, das... Beleidigung zu der anderen Leute. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mich genauso wie die andere mache, weil, de, weil ich das cool finde. Mm. Ich weiß das nicht. Warum das ich mache? Warum äh, dass ich das machen würde? Als, ich muss das erstmal wissen. Mm. Was heißt das? Was für eine Bedeutung hat es? Mm. Ich kann nicht von anderem den Kultur einfach hernehmen. Ah, das macht mir Spaß oder so sieht gut aus. Äh, mm. das, das, das passt nicht. Das passt einfach. Einfach nicht. Ich war in der Kirche, ich war überall, ich gehe auch in die Kirche. Wenn eine deutsche Kollege stirbt, ich gehe in die Kirche. Mhm. Verstehen Sie mich? Ja. Ich muss da an diesem Kultur also anpassen. Mhm. Weil ich hier lebe, ich muss die Gesetze anpassen. Ich muss... Mir ist was passiert äh, vor zehn Jahren. Deutschland hat gegen Frankreich gewonnen. Ja? Und da haben wir mitgefeiert. Da mhm. sind aber deutsche Jungs gekommen, die haben Bierflasche auf der Hand gehabt, alles, die waren betroffen. Mhm. Die haben uns genannt als Kanake. Mhm. Dann haben sie uns geschlagen. Da war aber eine polizistische Beamte. Mhm. Der war Polizist. Dann habe ich angezeigt, Wisst ihr, was da passiert ist? Nix. Drei Monate lang ist nichts gekommen. Mhm. Ich passe mich hier an. Es freut mich, dass Deutschland gewonnen hat. Das Kultur, also ich muss mich hier anpassen. Wenn ich anpasse, die anderen schieben mich weg. Mhm. Also der Türke oder der Italiener oder diesen Kanaken, vor 50 Jahren oder vor 60 Jahren war das nicht so. Wir waren willkommen, unsere Eltern, mit die deutschen ältere Leute, die deutschen ältere Leute, die wissen, warum das wir da sind, wieso dass wir hergekommen sind, mhm. und äh, die haben auch nichts verstanden, die die könnten nicht richtig Deutsch.
3: Ja gut, die Generation, die hierher sind damals, ja. die kannst du nicht so, die, nicht so, weißt du, das kann man glaube ich nicht vergleichen mit den, die, die hier geboren wurden und so weiter. Und das ist ja auch das, worüber ich schon oft mit den Leuten dann gesprochen habe, so. Ähm. Genau. So, dass man nicht vergessen darf, was hat Mama und Papa getan, dass es dir heute gut geht. Die haben ein Land verlassen, überleg mal, sind ohne alles hierher gekommen und haben sich alles aufgebaut, damit du es gut hast.
13: Ja. Zum Beispiel jetzt können wir ja die äh, von Syrien oder von Ukrainien die Leute ja nicht auf die Straße schieben oder sagen, hey, was sucht ihr hier? Das, das kann man ja nicht.
3: Gut, okay, dann äh, vielen Dank. Dank. Ock okay, meine ich nicht, okay, Ok, okay war der Name. Ja. Um, danke dir, dass du angerufen hast und ähm, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
13: Ich, ich höre euch jeden Tag, ich wollte danke jeden dir. Tag äh, anrufen, aber bin ich nicht drankommen.
3: Heute hat geklappt.
13: Das, das finde ich sehr gut, dass sie so ein äh, Gespräch führen, finde ich sehr gut. Also da können die viele Leute mithören. Und uns richtig anpassen, was das sein sollte.
3: Sehr schön. Vielen Dank für dein Feedback und dir alles Gute.
13: Alles Gute. mach's gut. Ciao.
3: Ork sagt, ich kann nicht einfach die Kultur nehmen und sie nicht hinterfragen. Und ich muss mich einer Kultur anpassen und ich muss Respekt zeigen, je nachdem, wo ich gerade lebe. Thema heute Abend, äh, kulturelle Aneignung. Und äh, ja, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Vielleicht haben wir noch in der nächsten Viertelstunde ein paar spannende Storys zu hören. Hm, muss man gerade gucken, wen haben wir als nächstes? Wer wartet am längsten? Hier ist ähm, Yassin aus Augsburg. Yassin, grüß dich. Hi, Daniel. Hallo. Hi. Ja, erzähl. Ich bin fast eingeschlafen. Nein, ähm, <lacht> sorry. Danke fürs <lacht> Warte. Warten.
14: Ähm, also kulturelle Aneignung, ich finde, das Thema ist, glaube ich, eher getroffen, wenn wir über andere Sachen reden, als wie ähm, Glauben, Ausländer und so weiter. Zum Beispiel, wie der Uwe gesagt hat, was ich so komplett falsch finde, dass man ähm, kulturelle mit Glauben verwechselt, weil es gibt in der Türkei 72 verschiedene Nationen. Ich glaube, pff, um die 20, 30 verschiedene Glaubensrichtungen und nicht jeder Türke ist automatisch Moslem. Mhm. Es gibt auch viele, viele Assyrer, die sind drüben aufgewachsen in der Türkei und auch türkische Namen, alles dran, das sind Christen, mhm. haben zwar die türkische Kultur angeeignet, aber leben in Deutschland. Mhm. Das dazu. Aber ich wollte einfach generell mal, generell mal zu einem ganzen anderen Thema was sagen. Ich meine, jeder von uns, wenn man abends oder morgens zur Arbeit fährt und äh, Radio einschaltet, den ganzen Tag immer amerikanische Lieder. Den ganzen Tag, wenn Moderatoren, äh, so wie du, Daniel, äh, sprechen, ähm, nur drei Sätze sagen, du, ich, ich finde es voll strange von dir oder it is voll cool oder irgendwelche anderen Wörter, würde ich mal mich interessieren, mal abgesehen von den Ausländern wenn man die einheimischen Omas und Opas dann fragen würde, ob der, ob der oder sie weiß, was strange heißt. Oder irgendwelche eingedeutschen amerikanischen Wörter, was es sein soll. Ich glaube, die wissen gar nichts. Oder wenn die,
3: ich glaube, es kommt auf den Sender drauf an, ich glaube, wenn du einen jungen Sender einstellst, dann ist das weniger problematisch.
14: Und ich denke, wenn... Weiß man noch nicht. Bitte? Darauf, dar, so weiß man noch nicht. Darauf will ich ja noch hinkommen. Das war jetzt bloß allgemein. Allgemein, wenn ja. jeder... Heutzutage, ob wir Fernseh einschalten, Radio hören, ob wir jung, alt, ähm, ob es Einheimische sind, Ausländer sind, die, die hören den ganzen Tag 99 nur Englisch. Wir machen den Fernseher an, 90 Prozent englische, englische Filme, englische Kultur und so weiter.
3: Englische Wörter. Ja, die, das ist schon sehr stark auch Englisch geprägt, natürlich, klar.
14: Ja, das, Moment, das heißt, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, das heißt, wir haben uns in Deutschland Egal welche Nationalität hier wohnt, mhm. haben wir uns schon diese, diese amerikanisch-englische Kultur schon eingeeignet. Obwohl, obwohl wir das vielleicht gar nicht wollen oder gar nicht bewusst ist, das ist schon drin. Ich, ich kann es ich dir nicht sagen. Ich, ähm,
3: ich, ich kann es nicht sagen, ich weiß es weil nicht.
14: Ich höre gerne Bayern 1 oder, 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 oder auch andere Sender öfters mal, ja. wo ich 90% Deutsche Lieder höre. Und, und ob sie Schlager sind etc., ist mir wurscht, ich, ich höre das gerne. Klar, ja. höre ich auch mal amerikanische Lieder, was auch Spaß macht, aber ich meine, man sollte mal dort den Hebel ansetzen, dass man mal merken müsste, dass man, äh, ich schätze es vielleicht krass an, aber mhm. äh, anti-deutsch wird langsam Deutschland. Das heißt, das ganze Kultur, was Deutschland mal geprägt hat, äh, langsam weggeht. Wo denn? Was, was verschwindet in deiner Meinung nach? Ja, wenn früher, wenn ich, ich meine, ich bin 45 Jahre alt, Ja. wenn ich wenn ich früher in der Schule war und du hast irgendwas äh, auf Türkisch mit deinem Kumpel geredet, ne, kam Fußball und dann wieder irgendwas. Hat er gesagt, ey, Junge, ihr habt Deutsch gesprochen in der Schule, was auch richtig ist.
13: Mhm.
14: Und genauso ist es auch jetzt, äh, wenn, ein, wenn ein deutscher Oma, Opa, es war zufällig äh, mit meinem Kumpel, wir haben uns über irgendwas unterhalten, da haben wir auch anscheinend irgendwelche Wörter gesagt, was Englisch waren, aber die die nicht verstanden haben. weil er gedacht, wir reden auf Türkisch. Oder diese Leute, die auf Türkisch Das ist, okay. das ist Englisch. Ja. Ich weiß nicht
3: mehr genau, was es genau war. Erinnert mich gerade an meine Großmutter. Die hat immer gesagt, also, ähm, ich verstehe nicht, was du sagst. Da ich, gesagt, ich, ich, die, die, ich war einfach zu schnell geredet, weißt du? Wenn du schnell redest, können dir auch viele nicht mehr folgen sagen, ich verstehe das nicht, was du erzählst. Du redest zu schnell. Aber ähm, ich verstehe, was du meinst, was die Sprache jetzt angeht, aber was ist denn mit der Kultur, die
14: verschwindet? Wo, 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 wo siehst du das? Wo hast du da ein Problem? Ich, ich erkenne es noch nicht. In Deutschland, in Deutschland hatten wir eine super, super geile Kultur. Das hat mein Papa mir beigebracht. Mein Papa hat es von seinem Meister damals von der Fabrik äh, äh, gelernt, ja. Josef ist ein guter Mann, war echt ein guter Mensch. Da ich gesagt, du Ali, in Deutschland jeden Sonntag wird bei uns vor der Tür gekehrt. Ja. Jetzt ist Hand aufs Herz. Okay. Auch, auch, auch alle an, an alle Zuschauer oder Zuhörer, wie auch immer. Wer hat das letzte Mal vor seiner Tür am Sonntag mal gekehrt? Wer? Wenn, wenn er im Block wohnt. Wer im Block wohnt? Du hör mir auf. Ja. Niemand. So, nur ein Beispiel. Ne? Niemand. Niemand. Aber wir sind tatsächlich sonntags alle, alle vier Söhne raus mit ja. dem Schaufel und Besen am Gekehrt. Ja. Wir, haben, wir haben am Wochenende unser Auto vor der Tür gewaschen. Jetzt wegen Umwelt, darf es aber das war zum Beispiel auch was Schönes für mich. Oder,
3: äh, also so, so, solche Sachen gehen deiner Meinung nach verloren, sagst du?
14: Ja. Und da ist doch Scheiße, Entschuldigung, aber ist doch Schnuppe, ob der eine eine Kuh anbietet oder ob der ein Hammel ist oder der ein Schwein, was der Geier ist, das interessiert mich mir nicht. Mich ist, für mich ist wichtig, was der Mensch, wenn er außerhalb von seinem Haustier ist, wie mhm. er
3: sich gibt. Ja, aber wenn das verschwindet, dann ist die Frage natürlich auch, war es den Menschen wichtig? Also Weil das, was, was wichtig ist, das siehst du ja, wenn du dir die wenn du, wenn du in die Wohnzimmer der Menschen schaust. Die Fernseher sind immer größer geworden. Richtig. Ja. Der Vorgarten nicht mehr unbedingt, aber dafür ist der Fernseher größer geworden. Ja, frü früher hat es einen Röhrenfernseher getan, der so groß war wie ein Schuhkarton und heute teilweise ja. ist größer als das Bett das stimmt. Der Fernsehen. Das, stimmt.
14: das stimmt.
3: Also dann siehst du doch, was, was, wichtiger, was, was wichtiger geworden ist. Was größer geworden okay. ist, ist, ist anscheinend auch wichtiger geworden. Aber ist doch nicht schlimm, ist doch, solange alle glücklich sind, ist das doch
14: wunderbar. Nein, das Thema geht doch darum, dass wir Kulturen aneignen. Ich mhm. finde jede Kultur, also mein mein Papa hat mir gesagt, boah, wenn du, wenn du unterwegs bist, du wirst tausend Leute kennenlernen und tausend verschiedene auch Gesichter sehen. Richtig. Nimm von den Leuten das Beste heraus, also mhm. kulturell oder wie auch immer und alles andere, was du glaubst, das schlecht ist, lass es dem, dem äh, Sein sein. Ja. Das geht dich nichts an. Und so habe ich mir das einfach permanent eingeeignet. Mein Glaube ist für mich, ob ich jetzt, äh, es wäre mir bald Ramadan, ich faste äh, 30 Tage durch, ob ich das jetzt faste und und das muss ich niemandem auf die Nase binden. Also es geht ja immer was an. Nur manche machen das ja, um zu prahlen, so wie der glaub, Uwe war, das gesagt hat. Wieso muss ich das? Nein, um Gottes Willen, es muss niemand den anderen sein Kultur oder seinen, ähm, also 100 Kultur oder seinen Glauben aneignen, um Gottes Willen. Aber... Bisschen sollte man sich schon darum kümmern, was glauben die überhaupt oder was machen die überhaupt? Nur ein bisschen. Mir ist es wurscht, also ich bin selbstständig, habe mehrere Geschäfte, ich habe auch viele Mitarbeiter. Wenn die in der Amazon-Zeit essen, trinken und so weiter, es juckt mir nicht. Ich, ich lasse ihnen auch nicht sagen, ich oh, stimmt euch nicht hier, ich darf nicht und ihr tut. Nein, das stimmt nicht. Meins ist gehört mir, seins gehört ihm. Und dann ist jeder glücklich. Also, meine Meinung.
3: Gut, dass du es gerade sagst. In 13 Tagen übrigens ist es soweit. Dann geht's
14: los. 22. März. Ja, richtig, in 13 Tagen. Ja. Und dann sagen zum Beispiel bei mir die Leute, ich lebe äh, ziemlich eingedeutscht, mhm. sagen, du, elf Monate lang machst du das und das und das und dann fällt dir ein Monat lang ein, zum, äh, ein dass du fassen musst. Ja, ja, aber im Christentum gibt es ja im Ostern auch das Fasten. Mhm. Was glaubst du, warum die Christen im Ostern fasten? Es mhm. geht nicht darum, dass man, dass man auf irgendwas verzichtet, weil man sagt, oh, jetzt muss ich das durchhalten, sondern dieser Christ möchte einfach diese, diese Zeit auf bestimmte Luxusgüter verzichten, um dem Gott zu zeigen, lieber Gott, du bist mir wichtig, lieber Jesus, du bist mir auch wichtig, ich tue es für dich. Dankbarkeit. Für dich verzichte ich auf Dankbarkeit, richtig.
3: Und sich bewusst werden also als Moslem, Genau, sich bewusst werden, was, was wichtig ist und dass nichts selbstverständlich ja. ist, dass, dass man dankbar ist für das, was man hat.
14: Und, und also wie gesagt, ich respektiere und liebe äh, alle, alle Glauben der Welt. Und, und wenn der Jesus äh, damals diesen diesen Ding geschafft hat, dass er aus diesem Glas ewig langen Wein und, und aus einem Brotstück so viele Brote äh, vorzaubern oder äh, wundern äh, konnte, ich finde das toll. Und äh, solche Sachen darf man nicht, nicht vergessen. Das ist für mich auch deutsche Kultur. Also wie gesagt, ich bin überzeugter Moslem, aber ich habe mich für Christentum immer schon interessiert. Ich könnte hier Psalmen aufsagen oder von der Heilige Johanna vorlesen. Auch, auch über Judentum. Und ich denke, unsere Gesellschaft fehlt genau das. Nicht Einsichtigkeit, sondern einfach diese Klappen von den Augen mal aufmachen und mal gucken, was machen die Jude, was machen der Christ, was macht der, der Hindu. Oder zum Beispiel ein Singh. Das Interesse zeigen einfach für andere Kulturen. Ja. Ja, aber
3: wobei die Frage, die man sich dann natürlich auch wieder stellen kann, ist, wenn ich mich dafür nicht interessiere. Wer zwingt mich dazu, wer soll mich dazu zwingen, dass ich mich dafür interessiere? Also muss ich mich dafür interessieren, ist die Frage.
14: Weißt Jetzt du? kommt das, was du vorhin gesagt hast, wo ich gesagt habe, stoppen mir auch nicht so weit. Jetzt sind wir so weit, wo ich sagen kann, mittlerweile leben wir 2023. Mhm. Wir sind ein Multikulti-Staat, ist auch gut so. Unsere Nationalmannschaft ist Multikulti, deswegen funktioniert es also Gott sei Dank super. Leidenschaftliche Fußballtraining. Und die Gesellschaft wird auch Multikulti und die Gruppierungen, ob es jetzt in Köln diese, diese Nazi-Straße ist, wo lauter Rechtsradikale wohnen, oder ob es in Mannheim und, und Frankfurt diese berühmte Zeit und so weiter, die türkischen Straßen sind oder arabisch gemischte Straßen sind, das ist denen überlassen. Aber ich finde, dass jeder von jedem ein bisschen was zusammentun muss, ob es denen passt oder nicht. Weil später... Das wird genauso wie auf dem Kindergarten sein, weil Kindergarten die Kinder fragen nicht, ey, du hast Ali, du bist ein Schwarzer, du bist ein Blonder und die fragen da auch nicht. Und ich denke, in so einer Gesellschaft, wenn wir mal das, das geschafft haben, dann klappt auch die Politik, dann klappt auch die Gesellschaft, mhm. dann hat man auch Respekt vor der Polizei, dann hat man auch Respekt vor dem Staat und auch vor Gesetzen, weil das ist das, was, glaube ich, unsere Gesellschaft langsam kaputt macht.
3: Ja, sehen. Vielen Dank. Sendung ist gleich vorbei. Daher vielen Dank für deine Worte und zum Schluss und ja, vielleicht hören wir uns bald wieder.
14: Alles Gute wünsche ich sehr dir. Sehr gerne, so. hat mich sehr gefreut. Und jetzt darfst vielleicht du dich hinlegen.
3: Schlaf's <lacht> gut, mach's gut.
14: Ja, um 5 Uhr geht's weiter. <lacht> oh, okay, dann kleine
3: Pause. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao. So, jetzt haben wir nur noch vier Minuten. Aber wir holen uns noch jemanden dazu und mal, mal gerade gucken, wer wartet am längsten. Bei mir ist äh, Stefan aus Dortmund. Stefan, ist er noch da? Stefan ist nicht da. Martin aus Limburg. Hi, grüß dich, Daniel. Morgen. Martin ist noch da. Martin, ähm, hallo? Ja, schön, dass du da bist. Vier Minuten haben wir noch. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist mir noch wichtig? Das habe ich heute nicht gehört. Das hätte ich gern noch gesagt.
0: Ja, die Diskussion ist ja ein bisschen ausgeartet und von einem Thema weg. Also ich finde, diese ganze Diskussion um kulturelle A Aneignung ist viel
3: zu überzogen. Viel zu überzogen. Ist das vielleicht leicht, das so zu sagen, wenn man selbst nichts kulturell zu verlieren hat oder wo man, wo man nicht sagt, das ist eine Frechheit, dass man das kopiert, dass man das sich aneignet? Glaube ich nicht. Weil ich überlege gerade, was könnte man denn dir, was könnte man denn dir kulturell wegnehmen, wo du sagst, so oh, das ist ja eine Frechheit, dass sie das jetzt auch machen? <lacht> Gibt's da was? Also mir fällt spontan nichts ein. Da fällt dir was ein?
0: Ja, zum Beispiel bin
3: ich Christ. Ja.
0: Und du sagtest ja eben schon, es gibt Leute, die tragen Kreuze, ohne dass sie Christ sind.
3: Das ist wohl wahr. Und je nachdem, wie stark gläubig du jetzt bist, könntest du, könntest du theoretisch ein Problem damit haben. Ja. Hast du ein Problem damit?
13: <lacht>
0: Nein. Weil ich denke. Jeder sollte sich so ausnehmen, wie er will. Und wenn jemand das Kreuz gefällt, mhm. ist das doch in Ordnung.
3: Ja. Und wenn jemand das Kreuz kombinieren würde mit äh, etwas, wo du sagst, so das macht man nicht? Zum Beispiel? Naja, jemand, äh, weiß ich nicht, jemand, jemand, weiß ich nicht, jemand macht irgendwas, 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 was er nicht machen sollte mit dem Kreuz. Würdest du dann nicht sagen, irgendwie, das ist, das, ist, das ist absolut, das geht gar nicht. Kann man nicht machen, das darf man nicht machen. Das ist. Mhm. Nee, es ich glaube, so ein ich Dingverbot das ist nicht auch
0: Nein, ich glaube, das darf man. Äh, dann ich glaube, das darf man nicht sagen. Es geht
3: nicht, es geht gar nicht. Ja? Nee, man kann es schon sagen. Du kannst ja sagen, ich, ich fühle mich verletzt, wenn ihr wüsstet, wenn ihr die Geschichte kennen würdet, die hinter dem Kreuz steht, dann würdet ihr es nicht nutzen, um, um daraus Modeartikel zu machen und vielleicht weiß ich nicht. Irgendwas, irgendwas makaberes jetzt, weißt du? Mir fällt jetzt spontan nichts ein, um die Uhrzeit. Ja, aber, aber das
0: Kreuz ist doch für
3: mich wichtig. Und ja natürlich klar. Umso, mich, es, Dann es bist du
0: beleidigt, wenn jemand anderes in den Hintergrund geht.
3: Mhm. Nein, du nicht. Darf ich nicht? Darfst du nicht?
0: Warum Darf ich nicht? einfach nicht? Weil ich mich dann in einen Bereich begebe, dass ich nicht mehr. Ja, be, be, gebe ich mich in einen Bereich, den wir schon mal hatten, so vor knapp tausend Jahren, mhm. dass die Leute aufeinander losgehen, weil sie sich verletzt fühlen. Wegen Symbol.
3: Das passiert aber in, in dieser Welt, Martin. Jeden Tag. Ja, aber sie fühlen sich Menschen beleidigt oder sie fühlen sich auf Symbole provoziert oder was auch immer. Klar, jetzt muss wir
0: aber mal fragen, was dahinter steckt. Glaubst du wirklich, dass diese äh, Diskussion um den äh, um die Rasterlocken um, äh, so hochgekocht wäre, wenn das nicht damals gewesen wäre, dass Fridays for Future diese eine Sängerin ausgeladen hätte? Glaube ich nicht. Und es, es gab in Washington mal ein Footballteam, mhm. die nannten sich Washington Redskins. Mhm. Dann haben irgendwelche ganz liberalen Leute gesagt, das geht nicht, das, das, ist, das ist verachtend. Und die Indianer
3: hatten noch ein Problem damit. Native Americans, so wie sie genannt werden möchten. Martin, bleib gerne noch dran in der Leitung, dann kann ich mich in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Sendung mit dem Thema kulturelle Aneignung. Wir werden das Thema nochmal machen, um vielleicht noch ein paar weitere Beispiele zu nennen, die heute nicht genannt wurden. Trotzdem war es interessant, mal zu euren Gedanken dazu zu hören. Ab 12 Uhr dann ein neues Thema mit spannenden Geschichten. Bleibt gesund und bis später. Tschüss.